0: Ya es hora, es sábado y hoy te toca. Terroréame. Terroréame. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Noches! Creo que ya es noche, no, ¿verdad? ¡Buenas tardes! ¡Tardes! ¡Tardes, noches, más o menos! Buenas, ¡Sean bienvenidos a un episodio más de Terroréame. Mi nombre buenas, es Jessica Ginette ¿sí? y como siempre me acompaña Jessle ah, Aquí no es Jessnet me acompaña Jessenia Leal <risa> La Costumbre y como siempre al centro me acompaña Jessica Soto Jessy, Jess, ¿cómo están el día de hoy? ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Gracias!
1: ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Muy bien también! ¡Todo bien aquí! Ya que están empezando a hacer calor
0: Sí, está calorcito Está calorcito, ahorita tenemos aquí el, el clima, bueno, aire acondicionado prendido aquí en... Sí, pero hace mucho ruido, entonces lo apagamos Ajá, entonces va a estar caluroso, <risa> caluroso, pero estamos listas para comenzar Hoy les traigo un tema muy interesante, la verdad que a mí me ha sucedido un par de veces Y pues quería compartirlo con el mundo de, de hecho, en la semana estuvimos ahí batallando con el tema que íbamos a tener el día de hoy Pero ya salió este tema y el de la semana siguiente, entonces estamos más que preparados que sí? Así es ¿Están listas para el tema del día de hoy? Venga, Es que nada, como pueden ver aquí abajo Pueden mandar sus anécdotas Al número 44, 41, 70, 25, 57 Para que ahí nos compartan Si se acuerdan de alguna Lo que le vamos contando a este tema Ahorita voy a darles la introducción También pueden mandarla Pueden mandar sus fotografías, sus videos Cualquier cosa que les haya pasado de tema paranormal <coughs> Ahí lo pueden enviar Si quieren este, también entrar a la llamada Ahora tenemos una sala de Messenger Ustedes pueden marcar y sabes que yo quiero estar durante la transmisión Y contarles lo que me pasó La sala está aquí en la descripción del... del del en vivo, sin ningún problema, nomás me avisan para aceptarlos en, en la sala Y ya ahí estaremos platicando con ustedes Qué un padre, ¿no? Más. Vamos, estamos llegando a nuevos horizontes <risa> Poco a poco Pero por lo pronto poco a poco. vamos a comenzar con el tema del día de hoy
2: listas
0: chicas? Sí Jessie Listo no. okay. Listo, más lista <risa> Saludos desde San Luis Potosí A T. soy tu fan Rolis, bienvenido a este stream, te voy a dar, me encanta si creen que no soy así como que muy seria y demás, es que yo hago otros streams de videojuegos y entonces se me quedan las, las palabritas, pero hoy son temas más, 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 serios. más serios, más darks. Así que vamos a comenzar. Yo me encontraba riendo estúpidamente a mi celular. La luz cálida de mi lámpara de anoche solo servía para que yo me sintiera más cómodo. Poco a poco las palabras que leía se volvían confusas y sin sentido. Me, aco me acomodé en mi costado izquierdo. Decidí a dormir. Traté de apagar la luz que me acompañaba en los desvelos, pero ya no pude hacerlo. Abrí mis ojos de inmediato. Mis párpados eran los únicos que reaccionaban. El celular cayó por el borde de la cama y no pude volver a tomarlo. Entre el pánico y la ansiedad que invadía mi cuerpo, lo escuché. Escuché cómo la puerta se abría lentamente, cómo las bisagras rechinaban por lo viejas que eran. Pude sentir cómo se aproximaba a mi espalda, cómo su pierna chocaba con la base de madera, cómo su delgado cuerpo se hundía en la cama mientras su cara cansaba mi oreja. El sentir su pesado aliento chocando contra mi oído mientras pronunciaba palabras irreconocibles logró aumentar mi desesperación. No podía moverme, no podía gritar, no podía escapar. Sentí que era el fin. Traté de relajarme e imaginar que todo era un mal sueño, pero todo se sentía tan real, no pude más. Dejé salir una lágrima en forma de despedida. Pensé que todo estaría bien si tan solo me calmaba pero esa mano esquelética de un color putrefacto, pasando a través de mi hombro y apagando la luz, me confirmó todo lo contrario. ¡Tum, su madre! ¿Les suena familiar esta experiencia? Mm -hmm. Despertar y no poder moverte, sentir como tu desesperación va aumentando cuando por el rabillo del ojo comienzas a ver una sombra que se va acercando a ti. Sin poder gritar, comienzas a cerrar los ojos, esperando que cada vez que los abras, confirmes que es solamente un sueño, pero no. Hoy vamos a hablar de la gente sombra y la parálisis del sueño. Dun, dun, dun. Adela Gilia, mi saludo. Es que ahí decía Rollis en, en la comentario, discúlpame. Adela Enrique Rollis, bienvenidos a este stream. Este fragmento que se <risa> acabo de leer... Yo lo escribí, fue en base a una de mis parálisis del sueño Que me sucedían cuando estaba ya creo que en sec secundaria y prepa ¿Y viste la mano y todo? No, eso ya fue un poquito más allá Ah, meterle Pero lo que sí me acuerdo muy bien y lo que sí es real durante este relato que yo escribí Porque eso lo tuve que escribir para una clase Fue que yo me acuerdo que me acosté de ladito y de este lado pegado a la pared Tenía una mesita de noche y pues tenía ahí mi lamparita Ya me acuerdo que la apagué y entonces lo que me quedaba dormida y que no, porque en aquel entonces, en la secundaria, pues apenas estaba pegando el Face y todo esas cosas, redes sociales, pues a tanto, escuché cómo abrían la puerta. Y yo pensé pues que era mi papá, porque pues, ahí tenían cosas en mi cuarto y podían pasar. Pero no, y ya cuando se abrió y se volvió a cerrar y escuché cómo se iban subiendo a la cama lentamente y yo me quería voltear, no podía y no podía y no podía y fue una desesperación enorme. Me acuerdo que ya no más cerré los ojos y esperé a que pasara. Y sí, es, sentí de nuevo cómo se iba bajando eso del, del, no sé, del, 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 del colchón, la cama. Uh -huh. pero ya no salió por la puerta, ya no se escuchó la puerta, y era una puerta vieja de esas que suenan cada quien, y ya no se escuchó, bah. y de ahí dije, no, pues, quién sabe,
2: ya después de la desesperación, uh -huh. pues ya te quedas dormido, ya qué, a mí me pasó una vez, nada más, una vez, que por eso odio dormir boca arriba, que te digo, no me gusta dormir boca arriba, porque siempre duermo de lado, bueno, dormía de lado, o boca abajo, este, y esa vez dormí boca arriba, por qué, no sé, es y escuché igual escuché que se abrió la puerta escuché que bueno sentí que se estaban subiendo en el, alguien en la cama pero yo no fui tan valiente yo no me asomé ni nada antes que yo nomás cerré los ojos y me quedé así y estaba tratando de hablar porque dormía con mi abuelita y según yo le trataba de gritar y no no pues no podía no se movía sí hasta que que dejé de sentir eso me pude mover, empecé, empecé tratando de mover mi pie, me acuerdo que el dedo gordo del pie Lo trataba de mover, no podía y no podía, yo me estaba desesperando Y ya me estaba así con los ojos cerrados de que relájate, relájate, relájate Este, es cuando, es pude, cuando me pude mover, mi reacción no fue a ver qué había Mi reacción fue agarrar la sábana y me hice bolita <risa> a un lado Y ya, me dormí, o sea... <risa> yo soy bien cobarde, yo no me asomé Había algo, yo no Que dice, si yo no me sé. voy a asomar si hay alguien o no
0: No, 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 no ¿Para qué? <risa> Es que es bien difícil, o sea, te dicen, no te desesperes, de hecho al final, ya lo voy a decir, voy a spoiler, te, te recomiendan, no pierdas la calma, cierra los ojos, trata de mentalizarte que es solamente temporal, o sea, porque pueden ser segundos o puede ser hasta creo que 10 minutos o más, pero a ti se te siente una eternidad. No, se siente, y se siente muy Y muy, feo y te dicen, solo cierra los ojos, cálmate e intenta mover mm -hmm. precisamente los dedos de, de tus manos o de tus pies, porque en cuanto puedas mover uno, ya como que sales de ese, de ese trance. Pero lo que lo mueves es
2: un tormento
0: inmenso. Sí, es horrible. Y de hecho, sí,
1: porque se supone que nuestra última etapa de sueño... Hay varias etapas de sueño. Llega la etapa REM, la etapa de varias formas. Se supone que la última etapa es donde llegamos a, a la etapa del sueño. Bueno, me
0: de y puñados durante horas. Durante ciertas horas, sí. Perdón, es que aquí... Sí, o sea, el tú tu sientes horas. que...
1: Así pasa, así pasa. <risa> eh, ah, sí, eh, ¿qué? Ya se me, se me fue. Ah, sí. La etapa de los sueños, eh, la etapa REM y sientes... ese tipo de cosas. Ajá, ese tipo de cosas. Tú sientes que a lo mejor en la etapa mm. que llegas a la etapa del sueño, eh, que tú has soñado durante, no sé, una hora. Pero se supone que realmente eh, tú solo estás soñando durante los últimos minutos mm. de cuando ya te vas a despertar. Ese es realmente el tiempo en el que tú sueñas, aunque en tu sueño tú hayas sentido que el tiempo a, fue larguísimo y que duraste una hora soñando o que estabas, no sé, eh, de viaje o algo así. Todo tu mundo, eh, que realmente te es, y es, se, se
0: combinaba y demás. ¿Y Ajá. Un, un poquito de tiempo.
1: Sí, son un poquito de tiempo, de unos segundos a unos minutos nada más. Y pero después pues, el tiempo pasa como distinto en nuestra mente, ¿no? En los sueños, en la forma en que nosotros percibimos los sueños.
0: Bien fumados todos. ¿sí? Ay, sí, de... sí. ahí, está, ahí está, ahí está. Volviste, volviste. Eso fue el internet. Eso no fue, ya. Eso ¿Eso? No fue problemas técnicos, no me digan nada a mí. <risa> Pero bueno, eso es el tema del día de hoy y les voy a explicar desde el, la percepción paranormal, la percepción fisiológica de lo que es esta, esta experiencia. Y les voy a ahí explicar varias cositas y si tiene también ahí ciertas anotaciones que van a ayudarlos a entender mejor esta esta situación, cómo combatirla, y también pues para que ustedes puedan pro, pro, uh, formar su propia opinión sobre esto. Si, si es algo paranormal o si es nada más una parasomnia, creo que se llama. Aquí tengo, aquí tengo todo escrito, a mí no me pasa nada. O incluso algo científico. Exactamente, algo científico, algo físico, algo de ese, de ese estilo. Comencemos, como siempre, con las definiciones base que nos ayudarán a entender todo el contexto de este tema. Primero que nada, ¿qué es la parálisis del sueño? De acuerdo a un sitio médico, a varios la verdad, la parálisis del sueño es una afección en la cual la persona no puede moverse ni hablar cuando apenas se queda dormido o al despertar. Durante un episodio de parálisis del sueño, la persona está to totalmente consciente de lo que está pasando con ella y a su alrededor. En definición básica, estás en tu cama, te vas a dormir apenas o te vas despertando, no del todo. Y es donde estás en ese punto exacto que no te puedes mover, pero tu cerebro y tus ojos ven todo lo que sucede a tu alrededor. Si pasa algo, lo vas a ver. Pero ahorita... ¿Les explicas? Te lo explico más a fondo eso, para que vean por qué sucede lo que sucede. Pues, es una teoría. No, esto es lo, lo, lo científico, la, la razón física. Pues es una física. teoría. Lo científico, una la razón... Es una teoría. Ok, mira. La teoría podría ser que cuando esto te ocurre, esta reacción física que te ocurre, tú puedas estar en contacto con otras cosas, paranormal, esa sería la teoría. Okay. Lo que te voy a explicar primero es la parte física, lo que está comprobado que pasa. Va, ahorita, no has... ahorita te es la contraria, no pasa nada, tú échala. Sí, estoy... Siempre. <risa> venga, venga. Esta situación ocurre cuando el cerebro se inunda de acetilcolina, un neurotransmisor que suprime el tono muscular en los principales grupos musculares, que no son automáticos, como lo es el corazón, los okay. intestinos y los pulmones. Estos son músculos automáticos que, aunque tú no reacciones, estos van a funcionar. Están trabajando. Okay. Exactamente. Eh, no reacciones en, en, en sueños, porque hay veces que ya tu cuerpo no puede más, y eso ya es tema de hospital, que te los ponen ahí artificialmente, pero es otro tema aparte.
2: Okay. Hay tema también que sueñas ir al baño, pero bueno. Es, es otra temo cosa de diferente.
0: Oh, de <risa> está gacho ese tema. La, para... la parálisis <risa> del sueño está definida como una parasomnia, las cuales son conductas indeseables que ocurren mientras dormimos. Y es igual de común que el sonambulismo, orinarse dormido, terrores nocturnos y la conducta sexual o violenta durante el sueño. Me hice así no porque te haya pasado. Sí, yo dije, espérate. Si no, sino porque me acabas de decirlo de orinarse mientras okay, te haces dormir. Ok, que yo lo dije. Diferente. Oh, rayos, eso, eso, eso es más de lo que quería saber. No, 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 yo es otra parte, esa Es, parte. es otra parte. Claro. Puede presentarse en tres niveles. Leve, que te sucede menos de una vez al mes. Moderado, más de una vez al mes, pero menos que una vez a la semana. Y grave, cuando sucede al menos una vez por semana. Es una condición que puede generar... Volverse crónica Una condición crónica Demasiado. No es que sea muy grave Sino que te sucede Para siempre Hay gente que le pasa Una vez por semana eso Sí Que gaña. Gotcha. Y es una condición grave A mí me pasó una vez sí. Y toda
2: la tengo aquí en mi mente
0: <risa> Grabada Sí Él te lo va a explicar también Casos así Donde le sucede Casi para toda la vida No más Entre sus causas externas Se encuentran Un horario de sueño irregular Dormir boca arriba Fatiga física Cambios significativos En la vida de la persona El exceso de alcohol El exceso de tabaco y el consumo de algunos medicamentos. ¿No es cierto, compa? <risa> para combatirla <risa> recomiendan mejorar nuestros hábitos antes de la hora de dormir, como pudiera ser una cena ligera, un horario de sueño establecido según la edad de la persona y meditar <risa> para relajarse antes de dormir. ¿Sí? Sí. Más que nada, destacado, es, es, bueno, los desencadenantes de este tipo de situación es este, no tener una buena rutina para dormir, porque es cuando tu cerebro como que... Esa pendeja. Exactamente. Entonces no pudiste verlo dicho.
1: O bien. más bien no se relaja,
2: ¿no? Sí. De que, güey, ayer me dormí a las 8 y yo a las 3 y mañana a la 1
0: y luego. Pues, ¿Qué pedo, ¿eh? Pero bueno, ya entendimos la parte mm -hmm. física de la parálisis de sueño. ¿Sí? ¿Sí? Esta fue la parálisis física. Pero la citación es más conocida en países latino latinoamericanos como la frase: se me subió el muerto. Creo que antes de, de que cualquier persona latinoamericana sepa que es parálisis del sueño, vas a ver que se le subió el así es. Fácil. En este, las personas afirman que al momento de estar durmiendo sienten como si alguien presionara su pecho, como si una persona se estuviera subiendo sobre ellos y por lo tanto se despiertan. Cuando abren los ojos, tienen una sensación de pánico y ansiedad que dura alrededor de 10 minutos. Los que lo hacen estar inmovilizados, experimentando también dificultad para respirar, así como alucinaciones auditivas, visuales, táctiles y olfativas. Es durante estos episodios donde comienzan a surgir, durante el... ¿Qué pasa con mi lengua? El de doy... No sé. Es durante estos episodios donde comienzan a surgir las historias de la gente sombra o shadow people en inglés. Fenómeno internacional. No solamente de los latinos, aunque aquí está más enfocado que traes pegado a alguien y quiere tomar la posesión de tu cuerpo. Eso ya es cultura latina. De que vas a, no sé, vas a la iglesia y después de, de repente llegas a la casa y te duermes y si no me puedo mover, es que traes un muerto ahí pegado, es que se te pegó de ir a la iglesia, es que fuiste al panteón a dejarle el verdad a tu abuelito y se te pegó, ya lo traes aquí como en la película, ¿cómo se llama la película? Ay, no sé, Nora. nunca la he
2: visto porque se ah, te duele el
0: cuello. Sí, sí. Ah, que te duele el cuello y que sí. al final resulta que trae aquí cargando un muerto y no, algo así. Es una película japonesa, ¿no? Sí, sí. algo así como de fotografías, ¿no? Es, 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 es bien, es hasta... Me tromó de chiquita, la vi chiquita y pues sí. Yo como loco no la vi. Cada que me duele el cuello digo, no trae a alguien colgando. entonces es... que mira... Sí, de hecho.
2: Ok, ¿tu teoría o lo que dicen está bien?
0: Que no es teoría.
2: Pero no está bien. <risa> <risa> Porque bueno, no por decir yo, pero el, el amigo de un amigo se ha dormido muchas veces borracho. No yo. Y el amigo de un amigo. Y nunca le amigo... ha
0: pasado eso. Es que no te va a pasar tanto, o sea... Son desencadenantes, o sea, por ejemplo... Tú y yo como el mismo tipo de salsa. Sí, pero es que Escucha, no es porque no, estés borracho, no. no es porque hayas fumado, no es porque ah, hay algo ahí. Es que cada cuerpo es diferente. Yo te estoy diciendo la parte fisiológica. Uh -huh. Es, por ejemplo, si cada quien come la misma cantidad de harinas, de salsa, de irritante y todo, a mí me hace mucho daño y a ti no te hace ni madre. No. Es diferente cada cuerpo, pero la reacción física de, de que te haga daño es lo que me está pasando a mí. No quiere decir que porque me suceda a mí, te va bueno, a suceder Bueno, porque a ti. ese
2: cuerpo... Hablamos del mismo cuerpo.
0: Del amigo de un amigo.
2: este Porque si muchas veces borracho no le pasa, y una vez que anda sobrio, le pasó, o sea...
0: Porque cada cuerpo reacciona diferente. Eso no Puede ser, que, no que el alcohol ni eso. No, no es porque que tomes y bebas, te va a suceder. Puede ser que... que... No hayas dormido bien, que no hayas despertado bien. Puede ser que ese día anduviste muy cansado, pues, o puedes, sea, o sea, no, no es hay... que no hay nada. Escúchame, o sea, no está la parte física, no okay. quiere decir que no exista nada más allá, eso realmente no lo sabemos, ni lo quiero saber ni lo averiguar, ni nada de eso. Pero lo que te estoy contando son algunos factores por los que sucede esta parálisis del sueño. Ok. Por los que puede suceder, no es algo que te diga, ¿sabes que es? que, que cuando es? llegas
2: borracho ni te das cuenta de nada, o sea, te duermes <ríe> y. Tú te caes, al el día siguiente,
0: despiertas y qué, qué pasó, quién sabe, pero ya desperté. O sea, yo te yo estoy diciendo por qué sucede, no, no eso no quiere decir que, que siempre, que siempre te va a suceder ni o que por eso, o que por eso te va a suceder, exactamente. Sí. Ya, Déjame ya. Aquí, es juguito. Okay. Continuando. Va. Este fenómeno internacional de la gente sombra o shadow people eh, es más común durante la infancia por lo que coincide con la creencia de que los niños son más perceptivos para cosas sobrenaturales. De hecho, también este, físicamente hablando, las, es muy poco la, la gente ya adulta que tiene estos episodios de, de parálisis del sueño. Al igual, como la misma estética de la gente que tiene insomnio, que tiene terrores nocturnos, que tiene todo ese tipo de parasomnias, es más común durante la infancia que durante la adultez. Ok. Ahora continuamos con el tema aparte. Ya una vez entendido lo que es la parálisis del sueño, vámonos con la gente sombra. ¿Qué es la gente sombra? ¿Qué es? También conocida como figura sombra, seres sombra o masa negra son supuestas entidades paranormales, en su mayoría ¿Qué? malévolas. ¿Qué? ¿Cómo fue la última? La última fue masa negra. ¿Tengo nombre? ¿Masa negra o black mass? masa? Ah, masa negra, es que entendí otra cosa. ¿Qué, ¿Masa de tortilla o okay? qué?
1: No, sí,
2: no ¿Qué entendiste?
1: ¿Qué entendiste? No, no, nada ¿Qué entendiste, Jessy? No, no, no entendí, por eso me dio risa ¿Es Perdón. ¿Verdad que sí? ¿Entendí como algo como ma ma manzanera, o así? ¿Manzane
0: ¿Qué? <risa> <barro> manzanera? ¿Manzanera? Le bardo manzanera <risa> Manzanera Por eso me dio risa Esta sentía están presentes en gran cantidad de religiones, leyendas y diversas creencias de cada localidad. Los describen como seres espirituales sombríos. Estos entes se manifiestan como misteriosas siluetas oscuras que desaparecen tan pronto intentas fijar la vista en ellas. Por eso dicen que es más fácil verlas por el rabido del ojo o, como se le conoce médicamente, visión periférica. Esta parte de aquí de su ojo. Algunos dicen que la gente sombra son demonios que traen mala suerte a las personas perseguidas por ellos. Otros dicen que son almas perturbadas por su muerte. No se tiene una certeza si la gente sombra es buena, mala o neutral. Aunque la mayoría piensan que, que pueden ser malvados. O sea, los asesinos manco con entidades malvadas, demonios y ese tipo de, de cosas. Algunos piensan que estos pueden ser habitantes de otra dimensión en este universo. Y con eso dicho, vámonos con Jessie porque ella trae esa teoría y esa información. Uh -huh. Continúa, Jessie. ¿Han hecho este...
1: Esa teoría de que lo que nosotros vemos por el rabillo del ojo, esta de la shadow people, la gente sombra, uh -huh. eh, es esto de los mundos paralelos, ¿no? De que se supone que nosotros vibramos a una cierta Libramos frecuencia. Vibramos alto. <risa> vibramos alto. Y otras personas a otra frecuencia, ¿no? Entonces, eh, pero habitamos el mismo mundo. O sea, nuestra nuestro espacio físico es el mismo, pero habitamos a otras frecuencias. Entonces, digamos que por eso no nos... No nos cruzamos, pero nos alcanzamos a ver un poquito, porque habitamos el mismo espacio físico, nosotros con, a lo mejor con un mundo paralelo, y por eso podemos vernos un poquito, que es cuando vemos estas sombras, que realmente puede ser una persona que, no sé si le hemos visto en nuestra casa, es una persona que vive en nuestra casa, en ese mundo paralelo, y, y por eso lo vemos, y a lo mejor esa persona a veces nos ha visto a nosotros, también como sombra, como igual de esa forma de sombra, eh,
0: como, como la película de, lo, la de los otros.
1: Eh, en su mundo. Es, es, tiene un dato científico. De hecho, estaba leyendo la noticia de que el año pasado en la Universidad de Tennessee en Estados Unidos se intentó hacer por primera vez, se, se empezó a hacer este, un portal para cruzar a otra dimensión, ¿Qué? a una dimensión paralela. Sí, o sea, de, de tanto qué? que científicamente como real, o sea, como que creíble. Sí, de hecho, es que es una, es una teoría eh, científica. Esta la hizo... ¿Cómo se llama este señor? Um, Everett. Se apellida Everett. Se me fue el nombre del, del señor. Pero él hizo la teoría de la hipótesis de, que se llama la teoría... Ah, Hugh Everett. En 1957. No tiene tanto tiempo. Hizo una teoría que se llama la hipótesis de muchos mundos que habla de esta forma de que hay un, un montón de posibilidades de, que, de universos este, paralelos. Una, una posibilidad infinita de que hay un montón de monos paralelos y todos estén co como la Tierra, eh, pero a distintas frecuencias. Entonces, por eso, muy apenas a veces chocan un poquito esas frecuencias, y por eso es cuando se nosotros entrelazan. vemos una cosa. Ajá, se entrelazan en cierta, ciertas este, partes, y por eso a veces nosotros lo hemos visto. ¿Y qué tal si la personita de la otra dimensión nos ha visto a nosotros igual en la, en esa
0: forma de? de la sombra o sea,
2: no, no tienen que ser fantasmas puede ser otra vida
0: que como que Ajá. te digo lo de la película de los otros que básicamente eso sucedía ah, pero ellos estaban muertos bueno eso ya en la película sí pero lo que tenían era esta vida normal aparentemente Nicole Kidman y sus niños donde estudiaban uh -huh. comían y todo eso y resulta que ellos eran los muertos y veían a las personas que estaban vivas que les asustaban que les asustaban pero realmente ellos eran los que estaban ya muertos moridos no. Ajá,
1: exactamente. Y entonces eso se supone que pasa con nosotros y de, y que de hecho eh, en los mundos paralelos existimos nosotros mismos, pero como en otra realidad. O sea, no sé, por ejemplo, en esta vida pues así somos, en otra vida nosotros mismos, en bueno, otra vida no, en otro mundo paralelo puede que nosotros mismos, y no sé, que hayamos este, tenido otra profesión, o que si ahorita eres soltero en ese, en ese mundo estás casado y tienes hijos. Y así, o en, si vives en un estado, ahora vives en otro. Entonces hay muchas posibilidades de, de esos mundos paralelos, que haya el mismo, tú mismo o es sea, el yo, eh, así le llamaba este Hugh Everett, uh -huh. una existencia de yo diferente en cada uno de esos mundos paralelos.
0: Hay una película y entonces, de lo que estás platicando, desconozco nombres, se los voy a publicar después, pero trata de que está en una reunión y sucede un, creo que un eclipse. Y durante ese eclipse, las condiciones del, del mundo se hicieron como perfectas y crean esta conexión entre diferentes universos, pero de las mismas personas. Entonces, las, las personas van saliendo de, de la casa pues para ver qué pasó, porque es como un apagón y ahora no ven a nadie. Y al momento de salir, se cruzan otro universo y ahí se van haciendo nuevas nuevas este situaciones, porque... A la casa original, por así decirlo, llegan personas del universo paralelo y traen otras creencias y traen otras percepción de lo que pasó y de lo que no sucedió, pero por lo mismo de que son tantos universos y se van poniendo entre sí, que venía siendo como lo que tú dices, que se van entrelazando. Uh -huh.
1: Sí, se van este, entrelazando y, y les digo, de hecho, se ha comprobado científicamente que sí existe no sé sea, eh, alguna vez en su tiempo Stephen Hawking que pueden para quienes no saben Stephen Hawking es un eh, es un este científico que es de las más grandes mentes de este siglo eh, tal vez ustedes lo reconozcan porque él tiene, él tuvo una condición desde muy joven que lo dejó en silla de ruedas, sí, de ruedas. y tuvo que hablar con un sí, tiene, tiene que ser un aparato para poder este hablar él es, este, Sí, es uno de los más grandes mentes de, de este tiempo. Él estudió mucho, él hizo muy, eh, las ideas de los agujeros negros. Él creó esta teoría de los agujeros negros y cómo funcionan los agujeros negros. Pero otra de las teorías que él hizo fue demostrar la teoría de universos paralelos. el tiempo mandaron al espacio, él, con, junto con la NASA, mandaron una sonda espacial. Y con esta sonda, esta sonda mandó como... Eh, señales electromagnéticas y se dieron cuenta que estas señales electromagnéticas chocaban con otras que no eran como no estaban en ese mismo a esa misma frecuencia que sí es, es, había como respuesta de otro tipo de frecuencia que chocaba con las ondas de, de la frecuencia que ellos tenían aquí entonces con eso eh, para eso ellos fue una una prueba de de los universos paralelos de que existen los universos paralelos y por eso el año pasado, en la Universidad de Tennessee en Estados Unidos, eh, intentaron crear ese portal. No sé si hasta ahora si sí han tenido éxito, ¿cómo, se, cómo vaya. Pero sí, por lo mismo. O sea que siempre ha sido como una, una teoría que se ha podido demostrar más o menos a cierto nivel, que científicamente sí puede ser cierta.
0: ¿En nos Entonces, beneficiaría a lo mejor, hacer contacto con otros universos paralelos. Con comprobarlo, más que nada. A que no? lo
1: mejor. Y a lo mejor ellos tienen otra tecnología. A lo mejor ellos podrían estar más avanzados o menos avanzados eh, que nosotros.
0: Sí. Pero no, bueno, ahí entra una tipo de paradoja. Porque si son más avanzados, ¿por qué no han hecho contacto con nosotros la raza menos avanzada? Bueno, la dimensión menos avanzada. Porque supone que ellos tendrían la tecnología y el conocimiento de crear ese portal a otras dimensiones. ¿Qué tal que tienen su conocimiento para bueno. otras cosas?
2: No, se están basando en... Ay sí, voy a averiguar si ¿sí hay otro yo en otro... Pero no, o sea, sí no, para,
0: para comprobarlo. Por favor, no les interesa.
1: ¿Y ¿Qué, pero, ¿Y qué tal si pasaran otras cosas? Por ejemplo, no se puede mm. hacer un universo paralelo. Eh, bueno, esto lo vi, eh, por ejemplo, en los cómics de... Se escucha. De Superman, Batman, todo esto. Uh -huh. eh, a, ahí existe eso de los mundos paralelos, y por ejemplo ellos decían en, una vez que en uno de esos mundos paralelos, los nazis habían ganado la Segunda Guerra Mundial entonces en ese mundo, por ejemplo la tierra estaba gobernada por los nazis por los alemanes y, y, la, y la idea nazi todavía, ¿no? entonces, este pues ellos tenían otro tipo de, de avance de otro modo, entonces ¿qué tal si, si puede pasar eso? o sea, que en la vida real sí existen los mundos paralelos, ¿qué mm. tal si en un mundo paralelo eso pasó? ¿Qué tal si en otro ya llegaron los extraterrestres? No
0: lo sé. Qué raro no? Qué sí, pues, loco. Sí, sí. Pero bueno, esa es, podría ser una explicación ¿Sí? de, de la gente sombra, Shadow People, para ¿Sí? los que van va llegando. llegando. Eh, también si ustedes tienen otra teoría, si tienen algún comentario, con gusto, métanlo aquí ¿Sí? a, al. Al chat de, de la transmisión, estamos recibiendo anécdotas, tenemos varias anécdotas para contarles, ahí estuvimos recopilando a través de la semana, tenemos creo que unos tres audios, si no me equivoco, y las demás son escritas, recuerden que ustedes las pueden mandar como se sientan más cómodos, eh, sin ningún problema, el WhatsApp está abierto, aquí en, el, en la descripción está el link a la sala de, de Facebook, donde ustedes pueden entrar a la llamada y contarnos sus propias experiencias. Pero bueno, Jesse nos acaba de explicar la teoría de los universos paralelos, que es una teoría de lo que puede explicar lo que es la gente sombra, el cual es el tema del día de hoy. Pero vamos a continuar con la gente sombra. En la antigua Europa existe una leyenda que dice que estos seres oscuros salían en busca de la sangre de las víctimas inocentes para poder regresar al mundo de los vivos como pueden ver en esta teoría, estos son entes sobrenaturales que buscan regresar a este plano físico o sea, vendrían siendo fantasmas malos que quieren sangre para volver a ser vivos, ¿sí? ¿O sea, como vampiros? Um, no tanto, porque no es como que consuman este la sangre, ¿Sí? sino como que es el, el, el acto de matarlos y conseguir su cuerpo algo parecido por eso ¿Quieren llegar aquí ya? Sí. ¿Para qué? Así dato? todo bueno, ya pues sé. bueno
1: <risa> Bien milenials 10 milenials
0: por otra parte en el Corán se habla de estos seres como seres oscuros criados del fuego que no son completamente espirituales o corporales en su naturaleza, como pueden ver hay menciones de la gente sobre en todas las culturas, aquí está el Corán, aquí está Europa y por lo mismo mm. está México que mm. ves una persona aquí por el rabio del ojo ¿no? es algo que está es presente mástico. Este término de shadow people o gente sombra se hizo popular durante el show de radio Coast to Coast, donde Heidi Hollins, autora de diversos libros de fenómenos paranormales, describió las siluetas oscuras y con formas humanas que veía dentro y fuera de su visión periférica, lo que les contaba radio del ojo, y afirmó que ciertas figuras intentaron saltar sobre su pecho y estrangularla casual, aunque ella los pudo repeler usando el nombre de Jesús va de retro Satanás como diría mi papá siempre en cualquier citación paranormal, dice va de retro Satanás creo que eso es de exorcismo no? Bueno, pero <risa> eso es latín como para aléjate de Satanás según yo pero <risa> algo así este episodio donde sale Heidi Collins fue muy famoso en su momento, y es por eso que el término pudo llegar a más gente, incluso sintiéndose identificada con lo que Heidi narró. Ahora, ya conocimos la parte fisiológica que explica la parálisis del sueño, y ya conocimos la leyenda de la gente sombra, pero ¿qué pasa cuando estas dos se combinan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si combinas gente sombra más parálisis del sueño?
2: ¿Qué pasa? Cuéntanos. Ah, no, no. el monstruo.
0: Un monstruo. ¡El coco! Pues déjenme contarles que existe un gran número de personas que aseguran haber visto a la misma entidad durante sus episodios de parálisis, la cual los acecha cada noche. Misma entidad, me refiero que les dan la misma descripción de la sombra que ven personas de Europa, personas de Australia, personas de Estados Unidos y personas de México que no se conocen entre sí, pero la describen de igual manera. O sea, tal cual. eso está bien raro, ¿no? Imagínate.
2: O sea, ¿por qué? Porque de hecho, no hay así. una
1: película que se llama Mara. No sé si la han visto, está muy padre. Está muy no. interesante.
0: Cuéntanos.
1: Y trata de eso. Trata de eso de, de como... Así que se que, te que si tú tienes... Ay, no me acuerdo cuál era el concepto de por qué se te aparecía, pero se te aparece igual en el sueño y te va matando poco a poco en el sueño. Y ahí se descubre que, como decías, Gina alrededor del mundo, de forma internacional todas las personas reportaban haber visto a la misma mujer que y la gente no quería dormir. Tipo, tipo Freddy Krueger más o Algo menos, la gente no quería dormir, Ajá, no quería dormir por eso, de que mmm, la veían en su sueño y no se podían mover, o sea, ellos se despertaban, según ellos se despertaban y veían a esta mujer que se les acercaba y se les igual se les subía en el pecho y ellos no se podían mover, se quedaban y al final de muchas noches. Y la gente moría mm. y, la, y les aparecían varias señales por ejemplo en el ojo se les hacía como, como cuando se te rompe un vasito aquí del ojo que mm -hmm. se hace como rojito había varias señales y hasta que sí, al final sí. pues ¿Sí? Te, la monita como que torcaba en el sueño y morías, y entonces la protagonista te, le, le tiene como la marca y tiene que buscar deshacerse de, como de esta maldiciendo
2: que y y,
1: muy... y es la misma mona.
2: Uh -huh. estaba muy loco, ¿no? O sea, como dices tú, gente que no se conoce y gente de México, gente de Europa, gente de donde quieras. Y que te describan a la misma persona, o sea, no has dicho cómo es, ¿verdad?
0: Yo te voy a... Bueno, te voy a sí. platicar los casos, lo, lo, ese tipo de que, cosas. Que te describan a la misma persona, si es como que hay güey, o sea... Es como, no has visto nunca el... el no sé si es creepypasta, leyenda, no sé sí. en qué concepto entre, pero te va a estar la foto de un güey con que dice yo he soñado con él, tú has soñado con él y gente igual de todo, el mundo dice no manches yo sí lo he visto en mis sueños o yo pensé que era el único que lo veía me causa incomodidad verlo y ver la foto, por fin alguien lo sacó y ya toda la gente alrededor del mundo supuestamente, porque también puede ser mame de que no manches yo sí lo he visto en mis sueños, yo no lo he visto en mis sueños pero dicen que la gente tiene sueños con esa, con esa foto, ¿no la han visto? no y espero
2: mm -hmm. no <ríe> yo no digo, mira,
0: por ejemplo, la <risa> gente, por gente que lo ponía favor. antes Yo creo que igual ahí sí tiene cierto grado de, de curiosidad Porque, pues, no habías visto la foto Pero la gente que ya después ve la foto y se le olvida Y después dice, no manches, yo la vi Pero ya vieron la foto Ojo, anteriormente ya la, ya la tienes grabada Es como dices, puedes ver gente que no conoces Y después te la contas en la calle Pero es porque ya te la topaste antes en la calle no bueno, porque. si
2: de cero te dicen Tuve un parálisis del sueño, ok, ¿qué viste? Esto, esto y esto, ok y luego el otro, oye, güey, ¿tú qué viste? Esto y esto y es esto. Y lo mismo, si es como que. Exactamente, ah, canijo, que es ¿qué a, lo que,
0: a lo que voy con lo que les voy a contar ahora. ¿Listas? Sí, pues. Ya se me perdió acá el mm, Ok. En el 2015, el documental The Nightmare, o La Pesadilla, como se dice en español, se estrenó en Netflix. Este documental reúne el testimonio de ocho personas sobre el hombre del sombrero o The Hatman. ¿Quién los acecha en la oscuridad? Este documental está muy bueno. Ya no está en Netflix, pero pues me aseguro que por ahí lo pueden encontrar en algún sitio en internet. No, en no, internet está no. Está muy bueno. Este, los productores de este documental estuvieron haciendo casting, por, por así decirlo, en, en YouTube, pidiendo a las personas que subieran su, sus anécdotas que de la parálisis de sueño, con el hombre del sombrero, con la gente sombra, con todos, y ellos ya escogieron como que las mejor citas y las que más se relacionaban a los que tenía el director. porque el director por eso lo hizo? Dijo, yo tengo esta experiencia y quiero ver si a alguien más le sucede. Y pues sí le pasó a más gente. Y todo coincidía con lo, que, con lo que él decía. Les voy a leer quiero una cita con... de una de las, de las entrevistas que dicen aquí durante, durante el documental. No busqué ayuda médica porque sabía que lo que experimentaba era real. No quería que nadie me dijera que estaba loca. Siendo niño, nadie me tomaba en serio. La oscuridad parecía estar viva. Vi personas que entraban en meditación y que caminaban delante de la luz. Comenta una de las personas entrevistadas sobre estos episodios que sufre. Porque estos son crónicos. Esto lo siguen teniendo. No los han dejado de tener desde que eran niños. O sea, no es como que. Pero algo imaginario, de... la madre, no. No, es algo que tienen desde niños. A estas personas genuinamente les da miedo dormir Ajá. porque las parálisis y las visiones que tienen durante estos episodios son muy fuertes y es algo recurrente. Lo cual ya es, también ahí entra en, en las explicaciones físicas que dicen que te da parálisis del sueño y tienes alucinación y todo eso por, por fatiga. Pero estas mismas alucinaciones te causan fatiga mental e insomnio por no querer volver a dormirte para caer eso y vas haciendo un, un ciclo que no puedes dejar, lo cual os va... A, ¿Cómo se llama? Por aquí el pez porque lo mismo siempre. En, en, ajá, en ciertas ocasiones. Yo te voy a contar más o menos esto. Otra persona entrevistada durante el comentario también dice Recuerdo una presencia maligna detrás de mí, pero no podía girarme. Era como si pudiese describir la sensación de morir. Es un terror peor que el de las películas. Una cosa gélida, oscura y maligna te está mirando. Relatan. La experiencia es tan real que el dolor también puede serlo. Uno de los hombres que aporta su testimonio sueña que le atacan y le hieren. Al despertar, todavía siente la herida. Me parecían reales. Todavía hoy creo que eran reales. Me hizo pensar que era algo más que un trastorno del sueño. Todas estas ocho personas que reúnen el documental están... Déjame el micrófono porque yo era para escucharte, pero me escucho mi voz y se escucha bien raro. Ahí está. Eran... Están diagnosticadas con, con parasomnias, o sea, problemas para, para poder considerar el sueño. Tienen insomnio, tienen terrores nocturnos y tienen parálisis del sueño, o sea, todo el paquete. Pero durante estos episodios no. que tienen ven a la, a la misma entidad ya después del documental pues enteran que hay gente que igual también ve a la, a, al hombre del sombrero y al hombre del sombrero, esto lo voy a escribir porque a lo mejor lo han visto, no se han dado cuenta que es el hombre del ah. sombrero y listo ¿lista Jessie? Qué miedo <risa> sí. según especialistas el hombre del sombrero el hombre del sombrero o hatman se presenta en diversas culturas y llega a crear sensaciones de miedo y ansiedad tan fuertes que esas pesadillas que tienen con él pueden provocar la muerte esto que les cuento es reportado por personas de todas partes del mundo. Así que si ustedes en el chat han visto al hombre de sombrero, coméntelo aquí. Cuéntenos ahora la, la anécdota que tienen. Como que ahorita vamos a contar varias que nos han enviado de, de la gente sombra, Shadow People. Pero si ustedes tienen, aviéntelo aquí en este momento. ¿De qué? Ah. Tanto fue el auge de esas experiencias que Tim Brown, un usuario random de Internet, creó el sitio web The Hatman Project donde compartió su propia experiencia con esta entidad y dejó el espacio abierto para que otros usuarios pudieran compartir la suya. Si ustedes tienen también ahí la anécdota, la pueden compartir ahí con, con Tim Brown. La antropóloga, médica, la antropóloga médica Shelley Adler estudió misteriosos casos ocurridos entre 1977 y los primeros años de 1980, cuando refugiados sanos de la etnia mm, Monk murieron durante el sueño en Estados Unidos. En la década siguiente, más de 100 muertes similares fueron registradas. Los especialistas médicos nombraron este fenómeno como Síndrome de Muerte Súbita Nocturna Inesperada. SUNDS por sus siglas en inglés. Oye,
2: haciendo una pausa
0: aquí, no sé si te ha, te ha pasado o has
2: escuchado que muchas veces dicen, no, qué padre. O sea, dentro de lo malo falleció dormido. O, o hasta uno mismo dice, ¿no? De que, ¿cómo quieres morir? No, ojalá ahí me, me toque el sueño dormido. ¡No mames, mames! Imagínate que te pase todo eso y mueres ahí dormido por otra cosa.
0: Qué cruel, ¿no? Qué cruel.
2: Ahí cambia ya como que toda, toda
0: la... tu percepción.
2: Sí. La Me muy cacho. Porque hasta ahorita yo tenía que, toda mi... que...
1: ¿Ah, pues que vas a morir soñando con conejitas y sí, un
2: paisaje. Ya, y y relajado y todo, pero no. Y nada, tienes. En tus sueños son
0: 100 días o no sé cuántos corriendo y que no te atrape o la. O sea, madre. imagínate, supongo que cuando muerdes te, te quedan todavía 7 minutos de, de conciencia en tu cerebro, ¿no? En teoría, dicen. Dicen. Entonces, si en un minuto o 30 segundos puedes soñar un chongo, un chongo, un chingo de cosas, ¿quién te asegura que toda la vida que estamos viendo en este momento? No es más que un sueño antes de que, de que estás muriendo en ¿eh? alguien más. Eso ya está más oh, complicado. Muy eso está bien complicado. Pero ya. es muy bueno. Pásame sí. el churrito. Sí, no ya pasa. sé. Quítate <risa> lo, rólalo, para entenderte. En <risa>
2: eso ya
1: es meterse con la idea de, de la, del Matrix. ¿sí?
0: sí, no, ya es, ya más, no, es más a fondo. No, ¿no? estoy segura, o sea, porque durante estos sueños son sueños vividos, son sueños muy, muy reales. Sí. Entonces... Nadie te asegura que esta vida que tienes ahora son tus siete minutos antes de morir en tu, en tu vida real. Uno sí, nunca sabe. Es, yo de juego como... La información ya ustedes el, 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 quieren interpretar de la manera que quieran. Sí,
1: sí, y es como, no sé si, si han visto... Eso yo no lo sabía hasta hace poco. ¿Alguna vez vieron en su infancia la caricatura esta de, de, de Supercampeones, del anime sí. este? De ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, que se supone que toda la, la, toda la caricatura... Era realmente el niño este, el protagonista, que estaba en coma, ¿no? Estaba soñando sí. toda su vida. Y, a, ayer me
0: dijeron y mis compañeros, eso. no me acuerdo si fue Eddie, si fue Alan o si fue Ato, que eso era, 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 era falso. Puro pedo. Era algo de un fan. Ajá, exactamente. Tipo como el Correcaminos y el Coyote, que al final se lo comen. Bueno, la del Correcaminos y el Coyote fue real, pero ese pagó un empresario pagó. para hacer ese ese capítulo y poder ver por fin al Coyote atrapar a, al, al Correcaminos. Bueno, algo así... Ah, pues sí, o sea... Pero sabe? bueno, disfruten sus siete minutos de esta vida. Eh, ya, <ríe> ya pasaron, de que despierten. O antes que no despierten ya, nunca vamos a la vida. Su tiempo se está acabando, entonces. Ya sé, pero
2: entonces no deseen morir soñando, ¿no? O morir dormido. No. Mejor desean no morir para nada. No, vas a morir, pero... <ríe> <ríe> no, no sé. No mueran. Pero que no, 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 no mueran tú en es Okay, que me de un balazo o algo Ay. porque de todos lados está bien feo.
1: Y vamos a cambiar la idea de qué bonito es, esto? es este morir dormido a mejor muere de un balazo. Pues es que es está más bonito,
2: bonito para las, la gente de afuera, ¿no? Porque realmente no sabes cómo no la persona esa persona. no.
0: Ajá, no sabes si les duele, no sabes ¿Eh? si algo. Sí. Pero bueno, continuando ¿Qué? con el síndrome de muerte súbita nocturna inesperada. ¡A la madre! <risa> <risa> al entrevistar a integrantes de esta etnia la etnia, y es que es h m o -N -G, yo digo que es monk Atlet descubrió que esas creían uh -huh. en un espíritu maligno conocido como Daf Sok, que visita a la gente adormida se sienta en su pecho y busca estrangularla ¿se acuerdan que les de decir? como sí. decía Heidi Hollins en aquel programa de radio el caso es que los monk no son los únicos en tener creencias de ese tipo, pues leyendas similares existen en varias culturas que es lo que también comentábamos que se te subió el muerto, que sientes que te están presionando tanto el pecho de que están alguien arriba de ti como si estuvieran empujando hacia, hacia la propia O arriba de ti. La cama. Completamente. Ajá. Que pues por eso que nace la, la expresión se te subió el muerto, porque si pues, estuvieras una persona encima de ti. Bueno, ahí mi duda. Cuando a ti te pasó, ¿sentiste eso? Yo sentí que subieron a la cama. Ajá, a la cama, pero no arriba de ti. No arriba de mí. Yo estaba
2: boqueada. yo estaba boqueada, pero nomás sentí como que. ¿Y cómo como se Como cuando la se, cama? se sube alguien con la rodilla y sientes como que se hunde. Yo sentí eso, pero no sentí nada arriba de mí, o sea. No, no es... hombre, me muero, no ¿A mí aquí. lo que me pasa? Sí, a mí, a mí lo
1: que me pasa es que, no, que cuando me ha pasado no no he sentido que alguien se suba en mi cama. ¿A ti te ha pasado, de...
0: Jessie? Porque no nos cuentas tu experiencia. Uh -huh. No,
1: es que es que yo cuando me ha pasado, pero a mí lo que me pasa es que no me dejan despertar mi. O sea, no no, no de que hasta este más cabrón. De...
2: tú sabes que estás dormida o cómo?
1: Sí, o sea, yo sé que estoy dormida y me empieza, y yo sé que estoy así, o sea, y me veo como en mi cuarto, o sea, como si estuviera despierta. O sea, es un sueño atrás, sí. y de repente me da, sí, y me da mucho miedo, o sea, pero yo siento mucho miedo adentro del sueño y siento que alguien no me deja que me despierte, o sea, porque yo como que veo cosas así como en mi cuarto, estoy en mi cuarto, pero como que siento que alguien, una fuerza no deja que me despierte, y yo me quiero despertar porque, o sea, tengo miedo. Estando así y, y no me deja, no me deja, y después sueño que despierto, pero realmente no despierto. está dormido ni, todavía? Ni sueño, sueño. Sí, que despierto y no despierto. Entonces es, es horrible, porque eso yo, yo ya de primera instancia, pienso: ay, sí, ya desperté. Y no, y no, o sea, vuelvo a sentir lo mismo, ajá, y vuelvo a sentir lo mismo porque estaba veo otra vez mi cuarto y digo, ah, ahora sí, sí, es en serio, este es mi cuarto, ¿bien? Y no, qué y qué otra miedo, vez, ¿no? y otra vez, y hasta cuando ya que despierto hasta me quedo con el miedo y digo, me quedo y con creo, la duda no, de, ver, sí, sí, ¿te despierta
2: o no? Desperté. Y ahora sí estoy
0: despierta. Dice Erika no se siente feo. ¿Te ha pasado, Erika? Cuéntanos sí, qué te ha pasado.
2: No manches, sí qué miedo eso.
0: Tú eres un paso más adelante
2: que nosotros. Y sí, va como que lo que nos pasa como por mil sí. Porque a mí me pasa sí, o sea, sueño Pero no, o sea ¿Qué Sueño, es que, te sueño te que estoy dormida todo, O sea, te sueño que estoy dormida y que estoy soñando Inception Ajá, o sea <risa> Pero es, es algo bien rápido y no es algo feo O sea, son cositas que pasan de que Ah, estoy soñando esto y luego ya me despierto en el sueño Y luego me despierto el, de verdad Pero así, tranquila Sí, no pasa nada No, pero lo que le pasa a sí, que Sí, no, yo siento algo feo
1: porque siento como que ahí hay algo feo y, por, y me da miedo y por eso y me quiero despertar y no
0: puedo, y no puedo. ¿Y qué tal
2: y... que si sí estás ahí afuera, tu alma, y alguien no te deja?
0: <risa> Yo me acuerdo mucho de, de un sueño lúcido que tengo, para los que no saben, no sé por qué, el sueño lúcido es un sueño tan real y tan vivido, donde tú sabes que estás soñando y lo puedes controlar. Yo me acuerdo uno que me dio mucho miedo y es bien cortito, porque me acuerdo que no sé, me sentía yo como flotando en el sueño, de repente me entró ese chip de que está soñando y siento donde caigo una habitación, y era como de madera, como acá como una habitación china, como si fuera una habitación china, pero la pura habitación, y en las puertas se escucha donde viene alguien muy pesado hacia mí, pero empezaba a dar mucho, mucho miedo, y yo despiérdate, despiértate, despiértate. y no podía, y donde abre la puerta es donde ya suena la alarma, y yo no hombre, gracias al cielo, porque yo no quería ver que venía ahí detrás, jamás el enfero. Yo sentía mucho y me decía que estaba soñando, pero no podía y no podía despertarme. Pero fue lo único y yo lo describí como un sueño, sueño lúcido. No bueno, ya no. Otra cosa. A no, lo pero... mejor, o a
1: lo mejor los míos también no son, son eso, no sé.
0: Yo, lo, lo, tú una... yo creo que no eres vieja astral, porque ya te estás viendo en otra habitación, o sea, a ti en una habitación, o sea, donde estás dormida
2: o no, no te ves o qué pedo. No, no me o sé, sea, Yo siento que, o sea, yo me
1: siento así, o sea, normal y, me, y veo mi habitación pero no me puedo decir nada, pero tengo mucho miedo
0: ah ok la vez que es estoy, desde estoy propia así en pers cama. perspectiva no te veo dormir ah, ahí. De ah, no, está bien.
1: no me veo de yo misma y, y hay veces en las que sí me he llegado a ver pero ah. no y me acuerdo una vez soñé con una así tipo bien de la niña de la una vez soñé con una mujer así o es sea, que yo estaba en mi cuarto pero y veía como si fuera a través de un espejo otra otra habitación enfrente de mí con la cama en la misma posición que la mía pero en esa cama había como una mujer así con el cabello largo así tapado pero la mujer estaba como amarrada a la
2: cama y, ¡Eh! y me veía y... con un en el techo luces de color rojo <risa> tranquila tranquila eso lo dejamos para otra sección
1: <risa> no pero se traía como una bata como de muy extraño <risa> No, este, una ¿Cómo se llama esto? Una bata de manicomio Ok O sea, ella está como en una en una cama de manicomio Y como atada y, y yo le preguntaba que quién era y no me decía Y se veía como Antiguo, no sé, esa vez me pasó eso Y también no me podía despertar Y sentí que esa mujer era la que no me dejaba despertar y, y ya y después, este, creo que a partir de ahí fue cuando me empezaron a dar más esto de que me despierto y no despierto realmente y despierto y despierto y no me puedo despertar y... ¡Qué cansado, y hasta ¿no? pienso, como decía Jin, sí, me es muy estresante y, y hasta pienso, como dice Jin, de que digo, ya cuando me despierto me quedo de... Si estoy despierta, o sea, ¿qué tal si ahorita lo que voy estoy a soñando. vivir es que ya me desperté y voy a desayunar, bla, bla, bla y sigo soñando, ajá, ¿qué tal si estoy de... adentro ah, de mi sueño y nunca he despertado? Y ahí no. también se me va la, la onda la, con ya, las ideas esas se de, de, de que no
0: despertamos. Ajá. A fin lo, lo que yo hacía, Ajá. porque también sentía que no despertaba, y era que me empezaba a pellizcar aquí en el brazo o en la panza, y digo, si me duele, pues estoy despierta. Pero aprendí que también puedes sentir dolor en el sueño, dije, ya vale, madre, ¿cómo vas a ver? si sí, sí, estoy soñando o no, si sí, me va a doler igual. No, sí, loco, de hecho no. yo estoy, me, me golpeo y no me despierto, entonces no sirve de nada. Dicen que cuando, bueno, cuando es sueño lúcido o que, que quieres empezar a tener sueños lúcidos que tienes que empezar a hacer algo algo en tu vida normal de, por ejemplo, ver el reloj de tu teléfono o salir de tu casa a dar un brinquito y en el sueño se te va a quedar esa costumbre de que haces en tu vida normal y al momento de hacerlo, por ejemplo, si hace el, el, la hora en tu teléfono se va a ver distorsionada o, por ejemplo, lo checas, lo volteas andito y lo vuelves a ver y ya es una hora completamente diferente y, de por ejemplo, haces un saltito aquí fuera de tu casa siempre cuando lo ves en el sueño, vas a volar o vas a rebotar muy alto o, o cualquier otra cosa, que es como que te sirve para diferenciar si estás soñando o no. Que es lo que te tocan en, en, en la película La, la Inception, que tiene su token, de que, por ejemplo, si no deja de girar, estoy soñando, o si lo traigo puesto, este, estoy soñando, o sea, ese tipo de cositas, para que aprendas a diferenciar si estás soñando o si es realidad, porque pues todo puede ser tan real y tan vivo que no te vas a dar cuenta.
2: No, mames, qué raro, mis sueños siempre son... Sueños que yo sé que estoy soñando porque no se pueden no pueden pasar en vida real o sea cómo pueden tener sueños tan reales pues
1: todo puede sueños que lleve chocolate
2: uh. ajá cosas así que dicen, no pues no o voy montando una tortuga y vamos brincando <risa> o la madre no sé cosas que dices es un sueño pero
0: pues no o sea, cada quien sueño diferente
1: pero cuando no distingues es horrible
0: cuando no distingues es muy feo no no me ha pasado gracias a dios pero bueno, Qué bueno,
1: que ojalá que nunca te pase. Uh
0: -huh. Continuando con esto de los de, uh, Shadow People, vamos a cerrar ahorita ya el tema para empezar con anécdotas, que van a ver que son muy similares y son personas completamente diferentes. Dice, el caso de los Moons no son los únicos en tener creencias de este tipo, pues leyendas similares existen en diversas culturas. Pese a que de momento no hay una explicación científica del por qué personas de distintas partes del mundo comparten esta misma visión, Christopher French, <ríe> French, profesor de Psicología de la Universidad de Londres en Goldsmiths, cree que la gente tiende a explicar e interpretar lo que ven en sueños mediante analogías en sus culturas y experiencias anteriores, e incluso en imágenes de cultura popular previamente memorizadas. Según French, la imagen del hombre del sombrero tiene muchas similitudes con el personaje de la película de terror Pesadilla en el Street, Freddy Krueger. Es esa noción de que puedes ser atacado cuando estás dormido el momento cuando eres más vulnerable. Y, por supuesto, Kruger lleva un sombrero, resaltó el profesor. O sea, ese profesor dice que la explicación que él puede dar de que la, para la gente que ve al, al hombre el sombrero, o the shadow people, es de que tratamos de darle una explicación a lo que vemos, o sea, una similitud con, con nuestras propias vivencias, con la cultura popular, con nuestro alrededor. Y en el caso de Entonces, el hombre del hombre el sombrero, podría ser que... Pues, es, yo creo que son muchas generaciones las que conocen a Freddy Krueger. Trae un sombrerito. Ojo, pero sí, si son plapito. la película, ¿no? La película, como ya te expliqué, está basada en. De hecho, esto es la, lo que creo que la, 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 la que conté el, en ese capítulo. De una etnia que de refugiados estaban sonidos que empezaban a morir mientras estaban dormidos. Y te expliqué que era porque tenían. Uh -huh. De repente se les paraba el corazón, pero ellos decían que los perseguían. Y de ahí nace la historia que, que le dan vida a, a Freddy Krueger. Más Freddy Krueger no era. No es real solamente de ahí sacaron la idea un personaje Ajá. Pero podría ser un círculo, porque por ejemplo de, de esta situación que le pasaba a los de esta De que morían en el sueño Hacen la película de Freddy Krueger Y ahora los que tienen pesadillas y ven a un hombre así parado este, Dicen, pues es Freddy Krueger Y ya tienes ahí la pinche ciclo De, de, de Freddy Krueger, pesadillas y todo ¿No?
1: Es como el, también lo del payaso It, ¿no? Lo de eso, de que mucha gente Le tiene miedo a los payasos
0: por culpa de ¿De, it? de ese payaso en específico. Exactamente. Uh -huh. Yo me acuerdo mucho a ver si uno me regaña. Mi prima que decía que cuando recién vio la película ponía el estropajo de los, los, los botes de shampoo en la coladera cuando se metía a bañar para que no saliera nada de abajo. <risa> bien traumado que tienen a una generación esa película. Sí, a
2: muchas generaciones. Bueno, desde que salió la película. No, las de antes, las de ahorita no se asustan con nada, ¿no? Es como que... Ya están bien
0: cortidos esos niños de ahora.
2: Ven algo y se ríen y uno toca gadillo y, y otro y se ríe. ¿Qué pedo, güey? Que tu, sí, te lastimó sí. tanto que ya no
0: te pasa nada o no sé. Ya, nacen con otro chip como diría mi abuela.
1: Sí, nacen con otro. Y o sea, ya están como acostumbradas a los efectos especiales, ¿no? Sí, uh -huh. Y nosotros sí. no, nosotros todavía nos impresionábamos de
0: ¡Ah! pues nosotros estamos de la transición entre el, la nada al, al 3D y al... El, ¿Cómo se llama el CGI? Uh -huh. Exactamente. pero para okay. finalizar este tema y continuar con las anécdotas les dejo esta recomendación para salir más pronto de la inmovilidad que causa la parálisis del sueño, y es tan simple como no perder la calma no es simple, como no perder la calma para evitar alucinaciones y sobre todo de las feas, cerrar los ojos tratar de relajarse y tratar de mover el cuerpo poco a poco, comenzando por los dedos de las manos y de los pies yo lo que siempre decía cuando sucedía era intentar mover este pinche así yo sí lo mismo con el pie. Antes que estaba con mi pie y no podía, y no podía, y no podía. Hasta que pude. Yo lo hacía con este, o sé sea, como que dije. Con tu la mano así, donde empezabas a moverlo y ya lo movías. Donde mueves un dedo, ya como que tu cerebro sale de, de, esa, de ese trance y ya mueves todo lo demás. Entonces se trata de mover la mínima parte del cuerpo que tú quieras, no sé. No, no grite, porque imagínate yo.
2: Ahorita me pongo a pensar. Yo en mi sueño, o en eso que estaba pasando, yo estaba gritando y no podía. Pues fíjate que de repente me moví y hubiera gritado. Mi abuela le da un infarto ahí al lado, ¿no? De repente. ¡Ah! ¡Hola, madre! ¿Qué tienes, pendeja? Si no se moría, va un putazo o algo. Te regresaba de sueños de un putazo. Sí. Ay, no. Bueno, no, pues cada quien.
0: Oh. Bueno. Pues bueno. si solos, pues hagan lo que quieran, ma, pero. Sí, ¿Tú que durmías con huela? Sí. Bueno. ¿Nos a contar dos anécdotas similares? Del, del hombre del sombrero y después continuamos con las anécdotas de parálisis del sueño que traemos para ustedes el día de hoy ya se está yendo la voz como en cada programa eso quiere decir que llevamos una hora va así Rebeca tenía 6 años de edad en 1978 cuando fue testigo de un evento aterrador que cambió su vida para siempre cuando yo era niña, vi lo que ahora sé que se llama el hombre del sombrero, explica Rebeca en ese momento de mi vida, mi madre, mi hermana y yo Vivíamos con mis abuelos de vez en cuando Debido a nuestras propias circunstancias Sabrá Dios qué circunstancias Rebeca recuerda que tenía otros parientes Que también se alojaban en casa de sus abuelos En ese momento Teniendo que dormir en el dormitorio Para invitados con su hermana ¿Ya ves que los gringos tienen mucha costumbre De tener un, un cuarto para visitas? Bueno, allí dormían Dormían ella. Esa noche... Rebeca y su hermana dormían en la habitación de su abuela, y pronto descubrieron que no estaban solas. Mi hermana y mi abuela estaban durmiendo en la cama, y yo estaba durmiendo entre las dos con la cabeza a los pies de la cama, dijo Rebeca. Tuvo una terrible pesadilla, una donde los cajones se abrían y se cerraban solos, y la ropa volaba por toda la habitación. ¿Quieres
2: que le
0: No, porque va a ser que Rebeca se despertó del sueño aterrada, y ella pateó suavemente tratando de despertar a su abuela, pero no pudo despertarla. Ella volvió la mirada hacia la cómoda, donde pudo observar una gran silueta aterradora. Era una figura amenazante en la oscuridad, parecía estar en la cabecera de la cama. El hombre llevaba una capa larga, un sombrero de copa y un bastón, dijo Rebeca. No tenía rasgos reales, sino que era como un objeto sólido. Yo estaba aterrorizada porque había alguien más en la habitación y porque reconocí que no era humano. Rebeca y el hombre del sombrero se miraron el uno al otro durante minutos cuando la aterradora silueta levantó su brazo y le señaló Recuerdo perfectamente que me dijo Esta es tu última oportunidad A día de hoy me cuesta describir ese sonido pero la voz parecía plana, sin sonido residual como si solo lo pudiera escuchar yo Después de que el hombre del sombrero dijo esas cinco palabras crípticas bajó su brazo y desapareció Rebeca explicó a su madre lo que le había pasado y a esta le cambió la cara entonces, la madre le explicó a Rebeca que su tía había tenido más de un encuentro con el hombre del sombrero, extrañamente muy similar a la suya. A día de hoy, Rebeca no sabe por qué el hombre del sombrero le dijo esas palabras, y tampoco quién era, pero por lo que tiene claro es el terror, pero lo que, tiene claro es el terror que sintió. Ya me faltaba poquito para cerrar y no hombre la cajetilla. Esa es una. Para que vean, o sea, primeramente Rebeca y... y... Su tía, vieron lo mismo. Y no era como que le contaban las cosas a, la, a, la, a Rebeca, que en ese momento era niña, porque. Pues era una niña. ¿y ¿Quién le va a contar cosas así a sus hijos? Y la tía, ya que le contó a su mamá, le dijo: ¿Sabes qué? Es que tu tía le pasó lo mismo. No sé para qué le dijo, porque pues, la vas a contar más, pero. ¿Escuchaste eso? ¿Fue Jessy no? Soy yo. Ah, dije: ¿Qué es? Es Fe, que ya me empezó No a se está escuchando la, la interferencia de la vez pasada eso ya es, es algo ah, diferente Sí.
3: chequé algo
0: y se escucha algo extraño ahí el, el, el programa pasado se escuchaba como interferencia y ya después yo edito el, el programa para subirlo a Spotify para distintos este, plataformas de, de podcast y se escuchan voces pero no son las nuestras, pensé que era interferencia de nosotros, que estaba entrando el micrófono o algo pero no, se escucha, se escucha diferente y es un canal diferente a nosotros ahí quién sabe qué, qué nos habrá seguido ese día
2: como una voz así, como.
0: como... Ándale, Ajá. ándale, así, mero Así, exactamente. Ajá. Quién sabe qué ha sido. La verdad, pues el, el, el audio está puesto ahí en. ¿Cómo se llama? En, en Spotify, es, es la que no tiene pierde. Está en Google Podcast, está en Anchor.fm y está el programa aquí en vivo en Facebook y en YouTube. No tiene pierde. ¿Ellos también escuchan lo que escuchábamos nosotros? Sí, está, o sea, porque se escucha to to totalmente. Déjenles cuento la siguiente. Sí, está bien raro. ¿eh? Está, sí. está bien raro. Esta es la siguiente historia. Eh, ¿Dónde están? Dice, este caso paranormal siempre empieza de la misma manera. Esto ya es una recopilación de, de varios casos, pero todos son muy similares. Dice, un niño asustado describe a sus padres a través de un rudimentario dibujo lo que ha soñado la noche anterior. Les explica que ha visto a un hombre con sombrero y que éste estaba a los pies de su cama observándole. El niño siempre dibuja la misma figura, una sombra oscura, o sea, aparentemente la de un hombre que lleva un enorme sombrero. Este hombre es muy alto y en ocasiones también llevará puesta una gabardina larga y oscura. Parece que existe algún tipo de conexión ante los niños que observan a estas apariciones, aunque nuestro lado más racional e incrédulo siempre nos dirá que tan solo es una pesadilla. Pero esto fue el comienzo del Hombre del Sombrero. Si pueden, ver el documental The Nightmare. Ahí viene... ¿Cómo se dice cuando son actores pero están representando cosas reales? Pues son personas que interpretan a, a, a lo que realmente sucedió para darle... Sí? Como lo que hace Hunter, <coughs> la, la serie de Hunter. No te digo, que... ya, sí. ¿Cómo dicen? Dramatizaciones, ¿no? Ana, la dramatización. Que recuperan sus historias y las hacen en video para pues, darle ese, ese toque más, más este, emocionante. Pero hasta ahí el tema del día de hoy. Continuamos ahora sí con las anécdotas que nos han mandado. Y si tú tienes anécdotas el día de hoy. A mí lo que me queda como que lo que más me asombra fuera
2: de, del parálisis del sueño y lo que quieras es que vean lo mismo.
0: El nombre del sombrero. Eso es, eso, es.
2: eso es como que, qué pedo, o sea, ¿por qué? O sea, ya, o sea está bien, yo tengo una es del sueño. Ya sea, llegué borracha, fumé un chingo, dormí boca arriba o lo que quieras. Pero, pero ¿por qué Jessie por ejemplo, va a ver lo mismo que yo? O sea, ¿por qué también veo un hombre con un sombrero? Ahí es como que dices, qué pedo. O sea, hay algo ahí que no cuadra o, o
0: cuadra mucho, podría decirse, que, que te saca de, de onda, ¿no? Podría decir que eso es una teoría. Mira, uh -huh. yo no es que sea escéptica, pero yo siempre pues veo todo la posibilidad. Por ejemplo, cuando vamos a recorridos este de, de exploraciones urbanas, por ejemplo, donde supuestamente se parecen fantasmas y ese tipo de situaciones, siempre trato de darle algo lógico, aunque pues, no, cuando ya no pueda darle la, la forma lógica, pues voy a decir, ¿sabes bueno, qué? el hombre sombrero, lo ¿cuál es la, la lógico Yo le voy a lo que dice este doctor, que dice que tomamos elementos... De, de nuestra cultura de nuestros creencias y y tratamos de darle esa forma si bien cuando tenemos parálisis del sueño alucinamos, lo más probable es de que por ejemplo estás alucinando que, que hay algo malo en tu habitación y que te va a matar durante el duermes te imaginas en Freddy Krueger entonces quieres darle no. no,
2: yo no lo no tendría en mi mente
0: pues es que no es como que lo tengas presente sino que tu misma mente lo va formando sí, es como me... cuando, cuando es lo que te decimos usted de los sueños bueno, y todo gente lo que pasada. fue antes de la película porque Eso de algo salió es. la película Y todo
2: lo que fue antes Pero, de... Pero sea, antes
0: de la película no decían que era un hombre con sombrero Nomás decía? decían que era un, una entidad que, los quería, que se sentaba sobre ellos Y los, los, los horcaba Nunca escribían a alguien así con sombrero Faltaría ver Si las generaciones después de nosotros Que ya no, no crecieron con Freddy Krueger Con Jason y con todos esos siguen diciendo que eso es un hombre de sombrero. Es que chingado, porque me hice bolita? Me hubiera asomado para decirte, sí, si ¿Sí era un hombre con...
2: Sombra? Pero no, me hizo bolita, chingada madre.
0: Ay, no. Pero mira, les voy la, a... Ahí para la otra. Les voy a poner un audio que me mandaron. Este, esto fue igual una experiencia de parálisis del sueño. Me mandaron desde San Luis Potosí. Entonces, a ver, ya sé si la puedes escuchar. Déjale, pongo pausa a la música, a ver si... Sí, con eso escuchas mejor. Ahí va.
4: Una amiga vive en una casa muy viejita. Se mudó. ¿Escucha, Jessy? Ahí, poco después de que muriera su mamá. Mm -hmm. Entonces, no. esa casa tiene muchos cuartos. Y en la planta baja... Ah,
0: ya. Yeah. Ah, te lo pongo otra vez, ahí va. Una si, amiga lo...
4: vive en una casa muy viejita. Se mudó... ...ahí poco después de que muriera su mamá... ...entonces esa casa tiene muchos cuartos... ...y en la planta baja... ...hicieron como... ...bueno, metieron todas las cosas de su mamá... ...de que su recámara... ...su cama, su ropa y todo lo demás... ...pero nadie duerme ahí... ...entonces cuando mi amiga queda embarazada... ...para no tener que estar subiendo escaleras... Eh, ...saca todos esos muebles... Y pues hace o lo muebla para que sea su cuarto, ¿no? Y el de su bebé. Entonces su bebé nace y dice mi amiga que los primeros días, pues estuvo sufriendo de parálisis del sueño, que, que despertaba en medio de la noche y no se podía mover y que veía cómo entraba un mono negro por, por la ventana, ¿no? Un mono negro. Y que podía sentir cómo él se acomodaba y se acostaba atrás de ella. Y pues ella no, no podía hacer nada ni gritar nada. Y que así como que se esforzaba demasiado por mover la mano. Y que sí lo llegó a, a hacer y trataba de tocarlo. Pero que el mono se derretía Tipo como Venom o algo así. Ella al principio pensó que eran pesadillas pues, normales, ¿no?, de ella, hasta que tiempo después una tía suya le, le hizo favor de cuidarle a la niña unas noches cuando ella tenía que salir o algo así, y un día la tía le, le dice de que, oye, no nos podemos quedar en otro cuarto, y ella así como de, ¿por qué?, y le dice la tía, no, lo que pasa es que... Ya van dos noches que me quedo a dormir aquí Cuando cuido a la niña Y despierto y no me puedo mover Y no me puedo mover Y veo como entra él por la ventana Un mono negro Madre. Y se acuesta un lado mío Y yo no puedo hacer nada Entonces mi amiga sí se asustó mucho Porque pues ella no le había contado a nadie Su tía no lo describió como Venom Pero pues sí era prácticamente el mismo sueño
0: Ándale Yo creo que eso es donde te da más miedo Porque tú mismo no. te puedes decir ¿Sabes qué? Soy yo, yo lo soñé, yo me lo estoy imaginando Pero cuando ya te dice Alguien más que pasa lo mismo Ah, como, como Miguel, o sea, que dice que vio al mono sentado Y fue el otro vato que dijo, ¿Sabes qué? Yo vi lo mismo, es donde ya te ¿Qué está pasando aquí? Exacto No es Coincidencia Ándale, o sea, que ya no, no es algo que... No lo
2: imaginé, no lo soñé, está pasando. No soy yo, o sea,
0: ya lo vio alguien más. Eh, ahí el problema, que ya lo vio alguien más tal cual yo lo veo. Y yo no le conté, eh, ahí cuando... Ya salgo yo de mi teoría de que, que okay, no lo imaginaste tú, o no, lo, no es algo que te imaginas por ejemplo, ya, como Venom, pues lo vas a seguir viendo como Venom. Pero no, ya alguien más te lo describió de la misma forma y, y pues ya, eso ya es algo más. ¿No? O sea, es donde ya lo siento yo más, más, este más real, más más falto de explicación uh
1: -huh. de hecho sí
0: ahora vamos a continuar acá tengo otros audios Ay, pues. esto los voy a poner haciendo más porque viene una foto que nos mandaron la semana pasada para que no se vea
3: eh, racita qué quién damos este, todavía me falta un evento ahorita todavía no yo a entonces ahí estamos bueno, pues el tema de sombras que me dijo nuestra compañera Ginette y Jess, un saludo, Este fue que hace sí. cuando yo tenía como 6, 7 años, pues en casa de mi abuelo nos juntábamos a jugar por pues, la escondida, ¿verdad? Pues todos los primos. Entonces, una vez, resulta que, que jugando a escondidas, estamos en la planta de abajo y, y entramos al, al cuarto de mis abuelos. No, pues entonces todos jugando, todos jijijaja, pues todos riéndose, ¿no? Este, inocencia de 6, 7 años. Entonces nosotros empezamos a bromear. No, que imagínate que salga no sé qué, que se te aparezca esto, que se te parezca lo otro, bla, bla, bla. Pues resulta que a mí me tocó, este, un primo y a mí, pues nos escondimos abajo del, del cuarto de, mi, de mis abuelos. Entonces se veía el pasillo y pues nosotros de que, no. Y cállate, que risa ¿no? y risa, ¿no? Y no, y que guarda silencio, que no te no van a escuchar. Pues resulta que se escucha un golpe y, y se veía que pasó una sombra y nosotros de que cállate porque ahí vienen. Y nunca pasó ni una persona, ni mis primos, ni mis tíos, ni mis papás, nadie. Entonces nada más se vio la sombra así, y nos quedamos soltera de que pues córrele. Y pues nos salimos corriendo. Entonces es una pequeña historia que me pasó ahí a los 6-7 años.
0: Esta parecida, porque dice, bueno, ya ves que cuando vamos a exploraciones y así dice, pues es que vamos muchos no nos va a pasar nada. Yo creo que ahí no, no aplica con los niños, porque también mi papá me contaba que cuando eras, eran niños, que estaban todos jugando escondidas, y de ahí donde, donde estaban, en la casa donde estaban, de, de desde abajo se empezó a formar como una neblina, y se formó una mujer, y ahí salieron todos disparados, y varios niños la vieron, o sea, iban en bolita. No yo sé, no. yo tengo la teoría de que porque son niños es más no ser como que llevárselos a las entidades?
2: Yo creo que no es porque entre vas el montón ya no ves. Yo creo que es porque en adultos nosotros nos cerramos. O sea, nos cerramos a, a lo que pueda haber más allá de, de lo normal. O sea, tú dices, esto es una botella y es una botella y se acabó. Ajá, y un niño como que tiene más abierto el horizonte o más abierto su percepción. O sea, su, sí, su imaginación y todo lo que quieras. Entonces, no importa que vayas el montón o no, no, importa de que uno mismo se va cerrando a lo que pueda pasar. O como dices tú, vamos a, a, a... No, que aquí se parece tal cosa. Y ahí vamos. Pero tú mismo vas para querer ver, pero en realidad no lo... Bueno, al menos yo en realidad no lo quiero ver. O sea, en realidad voy ahí, pero digo... Que no salga nada, que no salga nada, que no salga nada. O sea, tú mismo te vas cerrando, te vas ¿no? Cerrando. Yo creo que es eso. ¿no? Más, sí. De niños sí. tiene sí, más abierto
1: todo. los niños ven más, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Porque ellos si ven a lo mejor a un fantasma... Ellos aún no tienen la idea de...
0: De fantasma. No, no lo quiero ver. Ajá, Ajá sí, nada no más lo Había un
1: señor parado y... Como me y decía. ya, y después ya cuando eres grande...
0: Exacto. Lo ves, como decía mi primo, que el, el niño lo llevaba al cuarto de juegos y decía, ¿ya? ¿ya? Que, que le señalaba al... al ¿cómo se llama? Al, a la puerta del closet Y que le decía, ¿ya? ¿ya? ¿Pero qué? Y le preguntaba, ¿qué? Ahí, ahí. Y pues se volteaba y no había nada. Y dice, no, entonces a otra parte. Y en el closet pues, varios otros primos hemos ido a esa casa y, pues, se siente extraño. Y incluso de ahí dicen que, que chista en ese tipo de cosas. Y el niño así como que normal. ¡Ia, ia! Así nomás enseñándole. Pero, pues, mi primo... De que hay alguien, ¿no? O hay ¿sabe algo? que Irá, irá eso. Pero, pues, no. Eso ya otra cosa. Vamos con otro audio que nos mandó nuestro compañero Alan.
3: No, que resulta que... Que, pues, en la casa donde yo vivía antiguamente estaba mi, mi papá afuera y yo con él mi hermano en su cuarto y mi mamá en, en la cocina pues resulta que mi mamá estaba creo que estaba cocinando o lavando trastes no me recuerdo muy bien porque ya tiene muchos años pues resulta que clarito mi mamá me escucha que le habla a mi papá y que sale y que oye me hablaste, y, no, pues no, yo no te hablé entonces dice mi mamá que antes de salir ella vio que por, la, por el comedor pasó una sombra y después escuchó que, que le hablaron. O sea, que mi papá, como si mi papá hubiera entrado y, y había, le hubiera hablado ahí mismo porque escuchó muy cerquita, dice ella. Entonces dice, oye, acabo de ver una sombra y luego me hablas entonces pensé que eras tú. Y por eso ya cuando nos vio afuera, pues salió a preguntar. Y, y esa es mi segunda historia. La tercera historia.
0: Bueno, a ver, vamos con la tercera historia. <risa> este, es muy común, ¿no? Eso de, de ver pasar sombras, pero así como que rapidísimo. También cuando fuimos a la exploración, así como por el rayo del ojo, yo veía que pasaba gente, pero pues estando en la noche, poca iluminación, yo misma, ahí, ahí como dices, me estoy cerrando y digo, no, ¿sabes qué? Los árboles que estaban alrededor, o uno de los perros que nos venían siguiendo, algo así. Mi pero, miedo
2: mismo, ¿no? ¿Eh? Tu miedo también. Sí, lo o sea, para cerrarte,
0: o sea, estás en un lugar que desconoces cómo es. Eh, energéticamente y pues te quieres dar quieres darle lógica a todo lo que ves vamos ahora decir con la última historia de nuestro uh -huh. compañero un tal play
3: fue que esa casa se deshabitó mucho tiempo entonces lo que pasó fue que que pues ya me, me cambié de casa después hubo un tiempo que mi tía este pues ya saben ¿verdad? que etcétera, etcétera nos dejó mi abuela la casa mi mamá le dijo, yo compro tu parte, pero te en mi casa, ¿no? Pues está bien, le dijo una tía. Entonces, cuando nosotros fuimos a recoger todos los muebles que teníamos y, y cocine, la cocina y todas esas cosas. Este, resulta que, que yo veo por la ventana de el patio que pasa una sombra, una silueta negra. Yo dije, ah, pues debe ser mi mamá. Yo no le no tomé presté atención, ¿verdad? Entonces, pues yo tiré a león. Y después, al día siguiente, cuando fui a recoger unos vasos, Clarito, yo levanto un vaso que es imposible que se pueda marcar porque yo lo tenía boca abajo. Entonces cuando yo levanto, veo literalmente veo la cara así de una calavera o, o la forma con unos cuernos. Entonces yo le digo a mi mamá, mira, ven. Me dicen, ah, es que es lo del vaso. Le digo, es que cómo hacerlo lo del vaso. Sí, una, era de vidrio. Dos, está boca abajo. ¿Cómo se va a marcar eso? Ok, se puede marcar negro algo, según algo, etcétera, ¿verdad? pero se marcó literal la figura de, de con cuernos y una calavera. Pues en mi casa, en esas casas, sí han aparecido muchas cosas. También una vez me tocó que a las 2 3 de la mañana estaba mi hermano y yo en la sala y clarito se escuchó un ruido afuera. Y era muy tarde y estaba una, pasó una señora, pero no se le veía la cara, nada más pasó una, así la, la silueta. Y nos sacamos de onda y mejor ya nos fuimos a los cuartos y ya nos encerramos, pero esas son mis tres historias.
0: Muchas gracias a nuestro compañero Alan Vázquez, que se tomó el tiempo de mandar unas historias, aunque el día de hoy no pudo asistir por motivos personales, pero se hace presente con estas anécdotas. <coughs> ¿Cómo la ves, Jessy?
1: Sí, esto, esto es muy... Eh, pues es muy interesante. Es como, como decía Jesse, son muy parecidas todas las, las anécdotas. Y, pues sí, de hecho yo
0: también eh, tengo una... Eh, Échala, así, Es tu momento. Eh, es mi momento.
1: De esto le, le pasó a mi mamá. Eso que dicen ustedes del hombre del sombrero, pero ya como fuera de los sueños. Mi mamá de niña también, allá cuando vivía eh, pues en la casa de mi abuelita. Al final de la, de, 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 de la casa de mi abuelita hay un cuarto. Y estaba antes era pura tierra. Y sí, mamá, que ella eh, llegó a ver varias veces en esa parte, como no tenían eh, luz en ese tiempo, eh, que llegó a ver igualmente a un hombre alto, delgado, como con una gabardina y con un sombrero. ¡Qué
0: no, Jessy! ¡Tuviste el hombre del sombrero! <risa> ¡Mamá! ¡Por eso!
1: Sí, y, y fue así de... mi mamá se quedaba así de... O sea, y le daba... <coughs> de, como era niña, bueno, era adolescente... Entonces como que se quedó así de, ¿Por qué hay alguien en la casa? Pero no, realmente no le daba tanto miedo Solamente se quedó de ¿Qué onda con ese señor, no? Y, y así lo llegó
0: A ver varias veces Así me fue la...
1: Qué bueno, qué <risa> onda, qué onda
0: Tranqui, <risa> tranqui Toma agua, toma el, agua
1: del, El este de la risa sí, Lo que siempre me pasa
0: Ahí está, ahí está <risa> Es que, sí, Te quedaste momento, trabajando
1: ¿verdad? justamente donde estás agarrando aquí la, el cuello. <risa> 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 Qué pena. Continúa, continúa. Eh, sí, bueno. <risa> Ay, no, de conmigo. Eh, y pues ya, entonces uno me dice que hubo varias veces que, que vio a este hombre a, a, al fondo y ahora ya pues con el paso del tiempo hicieron un cuarto ahí, ahí es como un cuarto de tiliches. Y, y pues sí, de hecho, sí, cuando pasas por ese cuarto, sí está como.
2: Sí, como se siente pesado. como.
1: Como pesado ahí. Mi mamá vio varias veces a, a ese hombre ahí. Y como decías tú del hombre del sombrero, yo no sabía de esto del hombre del sombrero. Pero pues sí, o esa describe mi mamá sí lo describe. Mi mamá, de hecho, cuando. A veces que cuentas. En... Esa ya vio al, al. ¿Cómo le no, le dice el sombrerudo. Cuando el pensaba, el ah, sí, como es que yo vi al sombrero. Sí, porque es el nombre del sombrero al que. al que vio, pero pues fuera del sueño.
0: Bueno, ahí ya entramos a otra. a otro escalón más, porque ahora ya no lo vieron solamente la gente que tiene para del el sueño. Ahora lo describió y lo vio despierta. O sea, entonces podría ser que se trate de una entidad en nuestro plano, o sea que se puede. ¿Cómo se dice? Mostrar, sí puede hacerse presente. Sin la necesidad de que nosotros abramos nuestro, nuestro, nuestra percepción. O igual tu mamá puede ser más perceptiva que el resto y por eso lo puede ver despierta, despierta sin necesidad de estar en ese en ese punto donde te da la parálisis del sueño.
1: Tal vez. Sí, porque dice que lo veo, sí, lo veo como tres veces. Después ya lo dejó de ver, pero pero así lo vio como tres veces y fue de, oh, y entonces cuando lo describiste me, me acordé mucho de que era la anécdota que, que iba a contar. Y fue de, oh. y después mi mamá le dio eh, parálisis, ya cuando creo que me contó que yo era bebé, cuando ella le pasó igual, que le dio parálisis del sueño, no se podía mover. Eh, y no había nadie, mi papá estaba trabajando, lo primero que pensó fue bueno, ni de... Pues de protegerme porque ya no se puede mover y, y no no le he preguntado si lo que vio fue al mismo hombre del sombrero, pero si vio algo y, y no se puede mover y hasta que Y como dices de que movió, empezó a mover este la mano y recuperó como el control de su, de su cuerpo. De su cuerpo. Uh -huh. Y pues ya aquello que de inmediato fue por mí, pero no, que yo estaba yo tuve bien. Bien. mal. ¿no? <risa> Termina. Sí, tu bebé Tranquilamente.
0: Claro
1: siendo
0: un bebé. Mira, te voy a poner acá ahora las imágenes que pile. bueno, los anécdotas que me mandaron escritas en Facebook para esta ocasión y qué raro, o sea, sigo pensando en que tu mamá lo había despierto, entonces ya abro un mundo nuevo posibilidades para mí, porque no, vi, no había encontrado anécdotas donde lo ven despierto, sino donde están en esa parálisis, o sea, en ese punto de, del sueño. Mira, aquí tengo la primera imagen, donde yo estoy aquí preguntando anotas de, de este tipo de tema, y pone Ángeles Castillo Ayala. El que yo vi traía un sombrero y lo vi despierta. Ah, mírate, me lo vi despierta. Allí tenemos oh, dos personas que lo estoy... han visto despierta. Yo no pregunté, si puedes ver, yo no pregunté del hombre del sombrero, yo no dije, lo han visto así o así. De hecho, la imagen que, que ven aquí... Ni
2: trae sombrero. Ni trae nada.
0: sombrero. <risa> y la sí. persona comenta, traía un sombrero. Ahí... Seguimos confirmando la existencia del de hombre del sombrero. ¿Continuando con anécdotas? Sí. Aquí me ponen. Yo hace un par de meses soñé algo similar, pero no sentí miedo. Lo curioso es que en mi sueño lo veía acercarse a mi cama y cuando abrí los ojos estaba mirando la misma dirección, como si hubiera pasado en verdad.
2: ¿Cómo?
0: O sea, que soñó con una... Con... O sea, tú estás viendo para allá y despiertas y estás viendo para allá. Ajá, exactamente. Okay. Se sí, mueve su uh sueño, -huh. eso ya puede ser cruzarse como que el sueño con la realidad, un poco. Tengo una acá más larga, esta la ha enviado Norma Angélica Rayos Macías, y dice así, hace unos días, en horas de la madrugada, no podía dormir bien, aunque tenía mucho sueño, y cuando me doy vuelta sobre mi lado derecho, entreabro los ojos, y lo vi, el cuerpo de un muerto acostado en mi cama, en el lugar donde duerme mi marido, y pegué un grito. No sé cómo me moví, pero la voz no la escuchaba. En eso despierta a mi marido y me mueve para despertarme. Yo no sabía si estaba dormida o despierta. Después que me calmé un poco, volví a dormir y veía una sombra pasar a mi espalda. Se caminaba de los pies a la cabeza. Sentí un miedo horrible. Solo abría los ojos y la veía reflejada en la pared pasando por mi espalda. Como pude, extendí mi mano y agarré un llavero de angelito que tengo, recuerdo de la primera comunión de mi sobrina, ya que unos días antes se perdió mi rosario que tengo en el borde de mi cama y solo así pudo dormir tranquila.
2: No manches, qué miedo. Oh, uh, qué
0: miedo. Hay gente que estás dormida y de repente volteas y veas una, una sombra donde debería ir yo.
2: Pues luego todavía lo sigue viendo pasar como que por
0: atrás. ¿Atrás? Ya es otro, otro show. Pero bueno, Qué valor. Yo voy a cerrar los ojos y me duermo, o sea... <risa> esa es otra anécdota y vamos con la última que me mandaron esta también está un poquito extensa y dice así de niña viví en un departamento donde veíamos ese tipo de cosas muy seguido la primera vez le pasó a mi mamá una noche ella estaba en su recámara y dice que al estar acostada acostada, acostada vio una sombra pasar por las cortinas que quedaban en su balcón luego volteó a ver hacia su cabecera que tenía un espejo grandote y vio como una sombra de un hombre balanzándose sobre la cama, pero al voltear hacia donde estaba ya no había nada. Otra ocasión fue cuando mi padrastro estaba en la calle frente al edificio esperando algo. Nosotras no estábamos en la casa, y dijo que al voltear a ver hacia el mismo balcón que estaba en su recámara, desde abajo vio la sombra de una persona pasar por atrás de las cortinas y asomarse por la puerta, pero no podía distinguir ninguna facción suya. Cuando volvió a entrar al departamento, no vio absolutamente nada. Eso fue de día. Dice, esto fue en Ciudad de México, todo empezó a pasar desde que un amigo de mis papás, que era santero, visitó la casa. Se sentía una vibra muy pesada. Wow. Yo creo que eso ya fue, este, ¿cómo se llama? Más, este, una entidad paranormal de, de, de tipo, de, pues sí, un fantasma, una, un, un fantasmilla, por así decirlo. Porque ya, gente sombra. Es que, ajá, porque eso ya, ya va a depender de qué lo que tú creas que sea. Porque la gente sombra está clasificada como demonio, está clasificada como una entidad más, más poderosa que una, que una. ¿Cómo se llama? Sombra por ahí por, por las casas. Igual, qué feo verlo y sentirlo y pasarlo también, pero pues ahí está. ¿Para qué les digo que no sé sí, si. Sí.
1: Pero... Y ¿Qué cosas que sí se hayan visto de día entonces? Eso, también, ah, eso también
0: te saca de onda. Yo creo que no
2: importa a qué hora sea, ¿no? O sea, de noche te da más miedo, pero igual lo que va a pasar va a pasar ya sea de día o de noche.
0: De día o de noche, exactamente. Eso sí. Pero bueno, con eso concluimos el tema del día de hoy, la gente sombra y la parálisis del sueño y sobre todo el hombre del sombrero, el viejo del sombrero. El viejo del <risa> sombrero. Continuamos ahora sí con la sección esperada de Jesse y su lectura de ojos. Yo
2: también la eh. espero con ansias.
0: <risa> Porque... Ah, pues me gusta. El chisme o okay? qué. Sí. Bueno, para la gente que mandó la fotografía, no vamos a decir nombres, pero vamos a decir la persona que nos pidió que se dijera... ¿De qué te dije que que se dijera? Como de todo, ¿no? Como un poquito de todo. Que dijo dinero, salud, amor, trabajo. Salud, dinero todo. y amor. Oja, dijo dijo <coughs> muchas cosas que, que, que quería saber. Entonces, a la persona involucrada a favor de, de estar aquí presente. ¿Dónde está? Acá ya parece que si está aquí. Y, Jesse, el micrófono y la cámara son tuyos. Haz tu magia. Lee los ojos poderosos. Aquí estamos para escucharte. Okay. Sí, y ahora sí, ya, ya no traigo mi... <risa>
1: <coughs> Ya, eso fue hace rato. <risa> a ver, vamos a ver. Bueno, eh, bueno, la persona que lo pidió fue una... una chica. Mm. Ok. Lo que puedo ver aquí, bueno, lo que decía que comentaba un poquito antes de, de empezar el programa, que cuando me mandaron la foto, fue que puedo mmm, ver que... Es, esta chica, eh, esta persona es, eh, siempre ha tenido como, siempre, es como muy um, romántica, por decirlo de un modo. O sea, siempre, siempre ha tenido como una idea de la vida muy muy romántica. Muy de cuento de hadas. Ajá, muy de cuento de hadas. Siempre ha buscado como que esa parte de, de, en su vida, que su vida sea muy de cuento de hadas. Entonces, este, con todos los aspectos, ¿no? De su vida, de que igual, es de ahora que en la relación que tiene, que que sea de cuento de hadas, que toda su vida sea de ese modo. De hecho, eh, veo que, que cuando era más, eh, un poco más joven, se negaba como a crecer. O sea, como que le costó un poquito más de trabajo, como digamos que llegar a la vida adulta fue lo mismo, este... no sé sea, no le no le molestó empezar como una vida ya como adulta, digamos, como profesionista o así, pero... pero pues siempre ha tenido como esta idea de de una vida más este de color de rosa y así, y, y de que si tuviera que esforzarse menos como no sé, por ejemplo, en, en su trabajo y así, sería lo ideal para, para ella. Y... Veo también que por esta razón de su cuento de hadas, a veces eh, las, cosas, las cosas que le pueden pasar, porque no son como, como ella las, las espera, ¿no? Entonces, de hecho, eh, es como muy sensible por eso, porque las cosas le afectan más de, un poquito más de lo que... De lo que debería eh, O bueno, no de lo que deberían Pero pero ella siente como un poquito más fuertes las cosas Cuando le le pasan uh -huh. Siempre tiene como expectativas muy grandes de, de las cosas Entonces, por ejemplo eh, No sé, en su relación de ahorita Si le hacen a lo mejor un pequeño desaire Ella ya es un motivo para que ella se sienta mal Aunque después ella reflexiona y se da cuenta la que situación que pasó, no fue tan grave, pero ella se la tomó ya como, como muy grave. Porque ella este, siente eso, ella tiene como, es como eh, un poquito sensible a, a las cosas. Y entonces por eso, o también no sé, en su trabajo, eh, de repente, si las cosas no le no le salen eh, bien, eh, se desanima. ...desanima este como muy pronto... ...y, y así entonces... ...como que siempre ha, te, tiene, siempre ha tenido... ...como ha luchado un poco con esa... O de ...esa esa parte de ella... Eh, ...de que... ...no se deje como que le afecten tanto las cosas... ...de que no dejen que, que las cosas la venzan... Tan, ...tan fácil... ...entonces para... ...por ejemplo veo que... Eh, eh, ...por ejemplo en su relación... ...que tiene en estos momentos... A veces se ha sentido un poquito decepcionada eh, por algunas situaciones que ha hecho eh, la persona con la que está. porque Por eso, porque se siente como que un poquito, digamos que a veces como que traicionada. Pero eh, pues veo que. Pues que no hay por las situaciones, han sido cosas eh, normales, digamos, o sea, no cosas graves. Eh, la otra persona no ha cometido como realmente fal una falta como tan grave al final, y entonces por eso pues las cosas se han podido arreglar, aunque eso ella lo guarda mucho, lo, se queda como con muchos, las, muchas cosas, no la, no la saca, entonces todo eso la, le, le hiere mucho, y hace que, que muy seguido se sienta como como mal físicamente o así, porque se no no aunque ya diga que ya la, le pasaron eh, aún así no o sea, se las les, siempre le queda una cosita que se la guarda, se lo guarda, se lo guarda. Le, le cuesta mucho como olvidar cuando la le, le han hecho como daño, cuando se ha sentido mal por alguna cosa. Entonces, eh, veo que, que es un poquito propensa a, a eso a veces sentirse mal. Por, por estas situaciones que le afectan mucho. A veces, a lo mejor ella ni sabe por qué. A veces se queda de, ay, ¿por qué me siento mal hoy? Si no hay motivo, ¿no? Eh, o sea, como que... No, pero, pero es por eso. Porque creo que la, las situaciones emocionales se le reflejan mucho en su estado de salud, en su estado físico de ánimo. Por esas situaciones que, que le pasan. Entonces, este veo que bueno en la situación de, de su trabajo eh, pues no está
2: eh,
1: en una, no, no no está mal o sea a lo mejor a ella le gustaría algo mejor pero no está mal no no, este, no 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 está en una situación este grave ni nada está bien eh, el trabajo Ajá, este no, no, no trabajó bien, a lo mejor a ella le gustaría un poquito más, ¿no? Este, a lo mejor, no sé, un ascenso o algo así. Pero realmente no es tan mal como se encuentra, aunque a ella sí le gustaría le gustaría más. Eh, y lo ve, de repente lo ve como un poquito inalcanzable, pero por lo mismo que ella las cosas que ella siente muy fuertemente, de que eh, a lo mejor ella se cierra un poquito, a veces a las cosas por lo mismo de que siente que todo todo le, le entonces ella se cierra un poquito como para protegerse uh -huh. de que no sé si, si intenta a lo mejor no sé por ejemplo eh, en ejemplo, tener un ejemplo buscar un ascenso que le vayan a decir que no o algo y eso ya le caló eso ya en el aire entonces son situaciones con las que ella intenta protegerse y de hecho eso también de que a lo mejor de repente se enferme es por eso que su, la forma en que su cuerpo protege las emociones que siente, los sentimientos que, que de repente siente. Eh, veo también de, de, bueno, en su relación. Eh, veo eso de que si sí ella ha sentido como que le han hecho lances. Eh, ¿Le han hecho qué? Ella. Eh, bueno, yo, yo yo veo que ella siente que la han herido varias veces, y, pero pero ya lo, lo ha dejado en el pasado, esas situaciones. Por lo mismo de que tiene su idea de, de cuento de hadas y quiere que las cosas estén bien y funcionen y todo. Y veo que sí que es el, la, la opción correcta, porque veo que la relación en la que está realmente sí, sí vale la pena, ¿no? Entonces, tal vez más malentendidos que eh, pues sí, se pueden olvidar, porque la persona con la que está, pues sí, es este alguien que sí, eh, que sí busca como también algo, algo bien y algo, algo estable, que a lo mejor los errores del pasado se, se pueden olvidar, y que a pesar de esos errores que se han tenido, eh, los dos están juntos este, y se apoyan mutuamente, están como en las buenas y también en las malas. Están viviendo su situación... cuento de hadas. Uh -huh. o sea, como... Sí, sí como... O sea, la hora que vale, que tiene que ser, eh, están juntos, están en unidos. Para las cosas. A pesar de te digo, de que sí ha habido algunos errorcitos, algunas dificultades, algunas piedritas en el camino con los que se han tropezado. Como toda relación, ¿no? Pero, o sea, de...
0: de como es cierto, Ajá, lo, lo normal, lo usual, que tienen ciertas situaciones y el chiste es arreglarlos juntos y salir adelante para, para bien de los dos.
1: Ajá, para bien de los dos. Bueno, veo que a lo mejor son situaciones que han llegado a, a escala un poquito más fuerte que una... A lo mejor algún pleito normal de pareja, eh, que han llegado a un, una escala un poquito más fuerte de repente en algunas dos o tres situaciones eh, pero pues sí al final las cosas se arreglan y, y pues veo que va a seguir así o sea que las cosas eh, en su situación eh, sentimental y amorosa eh, van bien porque la persona con la que está eh, también busca eso, busca tener un, una relación bien, una relación estable entonces a pesar de estos errores que se hayan cometido, eh, siempre van a estar uno para el otro oh. y en situación laboral como digo, sí <ríe> así que sí, eso es, muy, eso es muy bueno es como una relación ya muy sólida eh, veo también de, de la situación laboral como digo que a ella le gustaría como a lo mejor eh, alcanzar a más pero pero pues sí le, le da miedo de de que le puedan eh, a, a decir algo no no, no se atreve porque siente que si fracasa eh, le va a afectar mucho le, le, le afectan como mucho esas cosas entonces por eso pero yo diría que si se anime a, a intentar como buscar superarse a lo mejor laboralmente aunque se sienta muy bien donde está eh, pues no, no 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 está mal este que no dejen que las cosas le, le afecten tanto para que o sea que pueda ella como decir, no, yo soy fuerte y yo puedo hacerlo. Y eh, veo que eso de que muchas cositas de, de salud, de su salud son eso, de que eh, más que nada por preocupaciones, por cosas así de, de sentimentales, o que las emociones le afectan mucho y eso se refleja mucho en su cuerpo. Es una persona que deja que, que esas cosas le afecten mucho en el cuerpo y... Y le hace daños, las estresan de más, le hacen, no sé, que de repente, ay, tenga algún dolorcito que, que antes nunca había tenido en la espalda, en un piquetito en el pecho, cosas así, pero son todos, son reflejos de esa, de eso que se guarda, de esa carga que siempre, emocional que siempre se guarda, que a lo mejor nunca ha sabido poner como una barrera protectora para que no senta tan intensamente las cosas uh -huh. bueno, las cosas negativas <risa> para que no le afecte tanto ajá, para que no le afecte tanto, veo que como que no nunca ha como podido eh, poner esa barrera en, en ella misma para que no le afecten tanto las cosas nunca ha sabido tener ese escudo para, 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 para poner un escudo para que no le afecten tanto las cosas Siempre y a veces ella finge que está bien y todo, pero pues sí, o sea, lo, eso lo tiene por dentro, pero ya está acostumbrada y por eso queda de ay, bueno, pero eso ya es normal. Ya vivo con eso toda la vida. Ya vivo, no sé, con estrés siempre, ¿no? Yo vivo con preocupación siempre. Ya vivo con tristeza por alguna cosa siempre, y pues eso no debería decir sí. Creo que sería bueno que que eso de que intente lo mejor este, fortalecer esa parte de, de ella de que, de que intente que las cosas negativas no le impacten tanto porque eso le impacta un poco en su salud tampoco es como que sea esté muy grave de salud ni nada, pero las cositas que tiene de repente ciertas aflexiones eh, es por eso más que nada okay. y ya
0: muchas gracias mm. Jessy este, te envié otra fotografía De hecho, la primera fotografía Me leíste la última fotografía que te mandé, ¿no? en sí, las dos ¿Las dos últimas? Ajá uh -huh. Ok, ya me contestó la de la primera fotografía Dice que el que, que o sea, no, no indagues mucho, o sea, leve también Para tampoco explotarte tanto a ti Y dice, igual Familia, trabajo, salud Pero si quieres ahí, no, o sea O sea, sí Para que no, no, no te canses tanto Ajá uh -huh. Muy bien, muy bien. Esa es de la primera fotografía que te mandé, ¿verdad? Sí, sí. Ajá, sí,
1: este, este, la que leí fue la segunda, las, las dos la que me
0: mandaste. Okay. Es que Ajá. no había contestado qué es lo que quería saber, y pues por eso te dije, última aguanta. Ajá, la Ahora sí, a la persona <risa> que me mandó su fotografía primero, tú sabes quién eres, igual de manera anónima, este, ahí va tu lectora. Jessy, el micrófono sigue siendo okay. tuyo. Ok, ok,
1: entonces vamos a ver...
0: Sí, la primera persona... Un shot, un shot... y sí,
1: déjame... Déjame despejar despejo tantito... Para no confundir las...
0: dos. Ah, sí. Mientras acá les explicamos... Jessy... ¿Dónde está mi, mi cámara? ¿Dónde yo? Acá... Jessy lo que hace es que tiene esta habilidad de poder leer los ojos de las personas... Ella ve directamente a tu mirada... También dice que los ojos son la ventana del alma... Y pues puede ver aspecto de tu vida que tú le dejes, o sea, tampoco, si tú eres una persona muy cerrada, no te dejas, pues no, no va a poder, como cualquiera, como yo, que no es una vez me puedo leer, sigo pensando en eso, pero aquí lo que hacemos para tratar de interactuar un poco más con ustedes, es que ustedes manden la foto y me digan, ¿sabes qué?, quiero que me resuelva esta duda en, en mi trabajo, o de mi salud, o de mi pareja, o mis amigos, ya hemos tenido estas situaciones aquí, las personas a las que ha leído sus ojos se han sentido muy satisfechas con, con lo que les dice. Realmente Jessie les va a decir lo que ustedes ya saben, pero su subconsciente no los deja, no los suelta, no los deja. ¿Cómo se dice? ¿Aceptarlo? Aceptarlo, sí, precisamente. Entonces, sí. ahorita lo que hace Jessie es despegarse de, de esa primera persona que leyó, porque ella dice que lo siente como si ella lo estuviera viviendo todo lo que está diciendo. Entonces. Va a despegarse de eso para no confundir esa sensación con lo de la nueva persona que va a leer sus ojos. Tú nos dices, ¿Qué? Jessy, yo estoy a tu disposición. Esta sección uh, es tuya. Creo que ya. Sí, sí, creo que ya. Estoy lista. Ok. okay. Volvemos a la bueno, entonces... pantalla en grande. Uh
1: -huh. Ahí está. Ok, entonces, la segunda persona... Da Igual, ¿verdad? Ok, lo que... Ah, bueno, de hecho, el, como lo que decía este Jean de, que son un poquito más difíciles unas que otras eh, creo que ella es un poquito más difícil de leer que, que la chica pasada, no sé, de a eso no sé a qué se deba, la verdad
0: Yo creo que es eh, del, del, porque... la, a lo, lo transparente que son las personas, ¿no? O sea, porque hay personas como yo que no compartimos mucho lo que sentimos y además eso se refleja en, en nuestro propio interior
1: Es cierto, tal vez sea eso Sí, porque sí, este. Sí, este, con, exactamente con esa persona. Me cuesta un puto lo haré, intentaré. Um, pues yo veo, eh, igualmente, que esta persona, esta chica, eh, bueno, como, como dices tú, de hecho, ella es un poquito más eh, cerrada. En, en cuanto a sus emociones, un poquito, y de hecho ella tiene un carácter eh, más firme, eh, unas opiniones un poquito más firmes, de, de, en ciertas situaciones, ya le, le dicen algo eh, con lo que ella no está de acuerdo, no lo, o sea, ella es como que, no, o sea, yo no creo en esto, yo creo en esto, yo sé que así son las cosas y... Y pues así deben de ser, ¿no? Tiene como ella unas ideas y unos valores muy fuertes, muy establecidos dentro de ella. De ella sabe como, como esas cosas que ella, ella tiene y ella en, en lo que ella cree y lo que, las ideas que ella tiene. Y por eso, a lo mejor por eso, tal vez por eso me cuesta un poquito más. Por, por esta por esta situación que, eh, que a lo mejor este a veces no, no deja es un poco no ¿cómo se lo explico no cuadrada <risa> pero eh, pues sí es un, un poquito que ya tiene muy firmes como sus ideas, sus valores, sus creencias. Entonces este a veces le cuesta un poquito eh, salirse de, de esa línea de lo que sí creo, lo que no creo lo que sí pienso, lo que no piensa que, que argumentos le ayuden a cambiar su, sus ideas sobre algo lo que ella ya, ya tenía en mente lo que ella creía eh, pero aún así a pesar de que en sí en general ella es así eh, también con, tiene mucho, veo que en su interior ella es muy amorosa eh, a pesar de esa, esa personalidad que tiene un poco más dura eh, Es muy amorosa Tiene adentro, tiene mucha Mucha, mucho Sí, mucho mucho amor para dar muy, muy, Mucha calidez para dar a las personas este, A las que quiere, con las que Convive eh, Y ella y es muy leal Es una persona muy, muy Muy leal por lo mismo que es muy firme a sus propias Convicciones, a lo que ella cree Entonces este Por eso también a, a las personas que Decide darle su cariño se los da incondicionalmente y es muy protectora tiene una vibra muy de amor muy protector no sé si a lo mejor no sé si conviva con algún niño cerca o así veo que por ejemplo que es como muy así de dar como, como amor de ese tipo como protector a la gente, no sé si a lo mejor no sean niños si sea en general la gente a su alrededor eh, eh, las personas a las que quiere su familia y así son como su lado su lado débil, ¿no? Su talón de aquí. con todo lo demás el mundo se enfrenta decir, como con como, como firmeza y con de ese lado eh, tiene este, un lado muy blando muy muy suave
0: como que tiene sus barreras
1: Ajá, tiene sus valores pero realmente eh, por dentro, digamos, este, es un osito de peluche. Y la gente que la conoce lo sabe, sabe que ella es, este, es muy una persona muy cálida. Realmente, aunque de repente, si, si tú la ves y la conoces como por fuera, como superficialmente, no sé, de forma del a nivel profesional, por ejemplo. Eh, no a lo mejor no alcanzan a ver tanto ese lado solo lo ven las personas eh, que, con las que tienen esa conexión especial, que son sus amigos su familia, eh, llegan a ver ese, ese lado de ella entonces eh, pues en situación igual y eh, de sentimental, no sé si si en una relación o no pero veo que que ella siempre primero piensa con la cabeza, eh, siempre analiza como a esa persona con, con, con quien esté o con quien vaya a estar, ¿no? O, sea, o primero la analizó en su tiempo, no sé, eh, para saber cómo si le convenía o no le convenía. Y después ya que se dio cuenta si sí o si sí no, ya, la... Eh, ya aceptó y ya la unió como a su club de personas a las que sí les demuestro mi amor y amo incondicionalmente y les doy mi cariño. Y, y sí, pero siempre como que siempre tiene sus, sus barreras con, con las personas al principio. Siempre primero intenta todas las personas como medirlas con esa parte lógica y después ya una vez que pasan, digamos, que su, su, su prueba, su su, su examen de que si sí, vale la pena Mostrarle cómo es el lado de ella Se los muestro y, Entonces este Y veo que a lo mejor Eso la, A veces se que es normal Somos humanos Y se ha equivocado Una o dos veces en el pasado Y cuando a ella le hacen algo pues sí es muy difícil que ella sí este, pueda perdonar eso, ¿no? Porque o sea, ella te dio como tu, su confianza de, de unirte a ese grupo de, de personas a las que les demuestra su amor y, y pues tú no lo aprovechaste, tú, lo, tú no lo, lo valores. Uh -huh, lo dejaste ir, aunque le duela por dentro en el alma hacerlo, pero es lo mejor. Aunque también algunas veces eh, no a veces este, de repente su barrera le ha fallado. Y de repente tiene por ahí uno o dos este, eh, situaciones, actos que, que sabe que actuó más con el corazón que con la cabeza. Y, y a veces le han salido bien, a veces le, no le han salido tan bien. Y Como por todo, ahí ¿no? digamos <risas> que es, <risas> sí, digamos que es culpable de de repente y dejarse llevar un poco con el corazón en lugar de con la mente <risa> Aunque lo, lo hace. De repente tiene sus momentos de debilidad de hacerlo. Y, y pues veo que su situación este sentimental ahora sí, <risa> después ya de, de que analice ese perezito. <risa> eh, pues veo que si ya tiene como algo o si va a tener algo, eh, veo que va a ser una, una situación estable porque como ella piensa primero como las cosas, la persona con la que está o con la que vaya a estar la próxima persona también piensa las cosas, este también es, es similar, entonces piensa las cosas igual de manera primero fría, entonces no se deja llevar tanto por arranques de, de celos, por arranques de emociones, ...que no van a forjar nada a la relación... ...no van a, a poner la relación en una... ...en una...
2: ¿En una qué? Eh, ¿Te trabajaste en este? una situación...
1: Ah, perdón, en una situación estable. Ah, ok. Sí, entonces, no sé si... ...la persona con la que estoy o con la que voy a estar... Eh, ...pues tiene... Eh, ...ideas parecidas... ...en ese aspecto, entonces... Eh, ese es un lado bueno, aunque también eso puede traer un poco de conflictos, por lo mismo que ninguno de los dos cede <risa> a la idea de que hay, o sea, como los dos son tan firmes en sus cosas. Oba, dice,
0: ¿no? no hay quien dé su brazo a torcer. Eh,
1: sí, sí, como que, si sí, ninguno de los dos, ¿cómo se dice?
0: ¿El rabo a torcer? ¿O cómo? ¿El brazo? El brazo, el brazo. El brazo, Perdón. Perdón. Imagínate que en el rabo es otra cosa, Jessy. <ríe> sí, ¿verdad? Se ¿Sí me fue nada. Quizá que estará viendo también. Sí, sí, también. Ahí no sabemos qué tanto ves en los ojos de esa persona. quien es quién vea. Eso no se cuenta, Jessy. Eso. Eso. <ríe> Eso, eso es privado. Eso es privado,
1: eso es privado. Sí, perdón, el brazo a tercero. Perdón, perdón. Ay, continuando. Sí, sí, continuando, continuando. es el brazo a tercero, ¿no? Entonces, de repente puede que haya esa... Ah, o sea, el lado bueno es eso de que los dos están como... firmes y llevan como una situación firme. Y por el otro lado es eso de que si alguno de los dos tiene algún error o algo así, ninguno de los dos da el brazo. El brazo. Brazo. El, brazo. el brazo a torcer. Entonces, de repente es un poquito difícil ahí este, arreglar este conflictos porque como que ay, al principio los dos no quieren eh, aceptarlo y no hay... Incluso puede durar días en los que no se hablen y estén molestos por esto. Pero eventualmente... Eh, arreglan las cosas y vuelven como a su camino como así como recto estable, estable. Uh -huh, bastante estable y entonces eso es lo que lo que veo y veo que de, de eso de para todavía de aquí a un rato si es que ya está en la relación o que la próxima relación en la que esté así va a ser eh, de lado eh, pues profesional eh, a ver el lado profesional veo que ahorita eh, alcanzó un nivel en el que eh, un poquito más arriba no, no tiene mucho tiempo que, que llegó a una posición a la que, a la que se siente bien ...antes estaba en otra cosa... ...y hace relativamente poco... Eh, ...pudo alcanzar una meta... ...y con la que se siente bien... ...aunque todavía quiere más metas... ...y las tiene como bien planeaditas...
0: Eh, ...bien puestos objetivos...
1: Eh, ...ajá, bien puestos objetivos... ...pero eh, hace poco... Eh, ...alcanzó una meta que tenía... Que, ...que a lo mejor estaba... ...un tiempo estuvo como estancada en un lugar y logró algo que la hace sentir este mejor no que la hace no sé si de la de ascender o ella misma personalmente o sea que ella se sienta que profesionalmente ascendió en algo y que, que tuvo una meta cumplió algo y, y veo bueno a lo mejor puede ser no tan hace tampoco pero o sea digamos que sí hace no sé algún año o algo así algunos Años, o sea, hace, digamos, por eso digo que relativamente poco, eh, o algunos meses, no, no, no veo bien el tiempo, pero sí fue, no fue hace tanto tiempo, que se sintió como que hizo algo bien, algo que la hizo sentir mejor eh, profesionalmente. Que alcanzó algo profesionalmente, a lo mejor fue algo como por fuera del trabajo, o a lo mejor dentro de, de su trabajo, de su profesión, o por fuera,
0: cumplió pero que efectivos. la hizo sentir
1: muy satisfecha. Uh -huh cumple un objetivo que le hizo sentir satisfecho. Y pues quiere más. Nunca <risa> quita el dedo del renglón. Sí. De que quiere más, quiere más, quiere más. Bueno, de buena forma. O sea, nunca desvía su mirada de, de que lo que
0: quiere. Hay que ser ambicioso, ¿y sí Hay que seguir queriendo salir adelante.
1: Exactamente. Y eso es lo que lo que hace. Aunque sabe de que a lo mejor algunas metas le van mucho esfuerzo a lo mejor, pero no las quita de su vista, o sea ahí están, y las y las quiere hacer, y incluso si no las quiere hacer, lo va a intentar mm, y pues de salud de mm, salud la veo bien, veo, aunque veo que también este, a veces se agota mucho
0: agota, agotamiento siente, físico mm. o
1: mental eh, las dos, las dos cosas, un poco se agota, que también su... de repente, a lo mejor no es estrés, no lo que es ese estrés, veo más bien nada más que es como agotamiento. Y, y a lo mejor no la demuestra mucho, pero a veces cuando llega a su casa y es como, gracias, <risa> voy a dormir. Ella agradece, no o sé, sea, ella cómo disfruta ella saber que después de un día va a llegar a lo mejor a descansar. Va, va, ¿Cómo disfruta su momento de descanso? Es una cosa muy preciada para ella. Su momento de descanso. Para todos. Ajá, bueno, salir es de como la oficina todos. es para todos. Es así para todos, ¿no? Este, pero ella es así como de, ah, oh, sí, y es como de, ah, oh, sí, ya me acosté, qué bien, ¿no? por fin. <risa> eh, y, y pues sí, se, realmente también se quita su armadura hasta que llega a ese punto de, ay, sí, voy a descansar, ya estoy bien. Uh -huh. y, y pues sí, eso es lo que, que realmente es una persona, que tiene mucho amor, verdadero.
0: Muchas gracias, yo veo que estás cansadita. También fueron dos lecturas y una persona no tan, no tan difícil, la segunda que nos tocó, digo, no, no tan, tan fácil, fácil. Sí perdón, mi, mi brazo. Sí, <ríe> Esperemos que las personas que pidieron aquí su lectura hayan visto aquí su, su, su descripción, como quiera, si no me equivoco, fue más, más o menos por el minuto 1.35, hora 35, 35 1.36, donde comenzó y así con las lecturas, entonces si lo quieren volver a ver, aquí va a estar el video y lo van a poder encontrar en YouTube, en Spotify, en donde ustedes lo prefieran, más o menos por esa por esa es marca de tiempo el 1.35 más o menos pero vamos a dejar a Jessy en paz por el día de hoy vamos a, a dejarla descansar a que se quite esa, esa energía esa sensación que le queda de, de las lecturas esperemos que hayan escuchado a las personas se hayan quedado satisfechas ya saben si ustedes quieren una lectura el próximo domingo que es el programa manden su fotografía este, de frente, donde se vea claramente sus ojos, traten de, de que haya una buena iluminación, que no salgan oscuros y sobre todo que no salgan borrosos para que sea más fácil para Jessy poder leerlos y también tengan en cuenta que ustedes pues si quieren que les vea muchas cosas o no sé, aspectos este un poquito más profundos, pues tienen que tener ustedes la disposición de que así lo sea porque pues si no, ¿qué caso tiene que irse esfuerzo y ustedes en una persona tan cerrada que no quieren que los lea? eso, es, eso también hay que tenerlo en cuenta y pues mandan su foto al whatsapp 44 41 70 25 57 aquí está bajito y ponen ahí los aspectos que quieren preguntarle a Jessy, nos están preguntando desde parejas, desde trabajo, desde la relación con amigos, entonces aquí Jessy, muchísimas gracias por prestarnos tu habilidad para compartirla con el mundo, para que más gente la conozca y este aprovechen porque después voy a cobrar 500 pesos <risa> <risa> a ver, no va a haber buenos de descuento pero yo creo que ya es todo por el día de hoy esperemos también que hayan aprendido bastante del tema del hombre del sombrero de la gente sombra y de la parálisis del sueño ya saben, si no quieren que les... bueno, si les pasa traten de mantener la calma cierran los ojos y traten de mover los deditos yo les recomiendo que muevan los pulgares que creo que es más fácil mover que cualquier otro dedo Dido, cualquier otro dedo ¿Dito. para que salgan de ese trance enseguida ¿qué les pareció el tema de hoy? ¿comentarios finales? ¿qué quieren decir? ¿qué quieren decir? Okay, ¿qué la de me da miedo?
1: el hombre del sombrero
0: eh, ¿qué miedo con el hombre de sombrero pero por tu mamá? sí porque le pasó exactamente lo mismo y despierta o sea, ahí como explicas que fue la parálisis del sueño no puedes porque ya lo vio y lo describió tal como yo te dije, ahí le cuento después oye, lo volviste a ver y fue así y acá para que veas que el hombre del sombrero aparentemente existe en todas las culturas del mundo el viejo del sombrero sí, yo voy
1: a contar para que sepa
0: pero, pues, por lo pronto, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a la gente que siguió la transmisión, a la gente que comentó, y a la gente, sobre todo, que envió las historias para este capítulo. Los esperamos la siguiente, la siguiente semana. Si ustedes tienen alguna anécdota sobre viajes astrales, que es el tema de la siguiente semana, envíenla a lo largo de estos días y la pueden enviar en audio, la pueden enviar incluso en video si quieren, o si no se sienten tan cómodos, la pueden enviar escrita. Aquí le vamos a pasar sin ningún problema, si tienen imágenes o o fotos o viajes o fotos imágenes o videos pues ahí los mandan también Así. por lo pronto pues muchas gracias por seguirnos Jesse, muchas gracias, gracias por, Jessy. por leer los ojos por la información también que conseguiste las anécdotas nos vemos la siguiente semana nos vemos cuídense mucho bye bye ya es hora
2: es sábado y hoy te toca terroréame <risa> To play a game. Terror